0: hunderte von Jahren zurück, aber ich, dass ich, das, ich kenne, das Wort kenne ich noch, ich kann mich nicht erinnern, was Hexenacker war und ich weiß, weil es traumatisch wäre, vielleicht ein bisschen viel, aber dramatisch war, <lacht> wir waren auch zusammen in Hannover, als der Veranstalter pleite ging,
2: oh, in ja. den Herrenhäuser yeah,
0: Gärten und als der, glaube ich, der wollte zwei Wochen Mittelalterfest machen und nach dem Tag fünf oder sechs kam er auf dem Fahrrad an, weil sein Auto gefendet worden ist und das, <lacht> das ja, war wirklich jetzt schlimm. Also, jetzt schon podcast Gold. <lacht> Ich habe, bevor ich Musiker war, habe ich sieben Jahre lang als Gaukler bin ich über die Märkte gezogen. Ich habe quasi Feuer gespuckt, jongliert. Ich hatte wirklich zweifarbige Strumpfhosen an. Ich habe mich zum Narren gemacht und dann habe ich aber irgendwann gedacht, komisch, kein Mädchen beachtet dich irgendwie. Ähm, man hat immer die Nägel abgebrochen, man stinkt immer nach Petroleum und man möchte <lacht> doch ein bisschen mehr Persönliches preisgeben. So sind wir dann beim WGT aufgetreten, in pinken und hellblauen Kleidern, also völlig bunt und waren auf einmal in den ganzen schwarzen, äh, bei den ganzen schwarzen Kunden unterwegs, haben uns aber total wohlgefühlt. Nochmal kurz für alle, die zuhören: Das ist eines der schwierigsten Instrumente, was zu spielen ist, weil das völlig buntlos ist. Und bitte, liebe Wikinger, verzweifelt nicht, ihr seid musikalisch, aber dieses Instrument ist sehr, sehr, sehr schwierig zu spielen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge: Med und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Das sind in dem Fall die zwei üblichen Verdächtigen. Hier ist euer Tambour, der Genre Mikrofon. Und neben mir sitzt heute, ihr werdet es nicht glauben, Luzi, das laryngitische L. Das bitte was?
2: <lacht> <lacht> dazu habe ich noch eins, hab ja. eins zu sagen.
1: Der Luzi hat eben, bevor die Aufnahme gestartet wurde, so ganz besondere Geräusche gemacht und das hat mich an so eine laryngitische Entzündung ah. erinnert. Mach, kannst du nochmal das Geräusch machen, was du vorm Soundcheck gemacht hast hier eben? Uh, du hast irgendwo gegoogelt nach so Stimmaufwärmübungen, oder?
2: Ja, tatsächlich mal. Ja. Weil ich halt immer auch dann so, so, so lahme, Lippen, lahme Lippen hatte <lacht> und dann auch so, so undeutlich gesprochen habe und, und halt einfach die Stimmbänder waren kalt und alles so ja. und klang dumm.
1: Luzi, das, das lahmlippige Ende. <lacht>
2: Auch gut. Lahmlippig.
1: Es wird immer besser. Ui. Wenn du jetzt lahmlippig bist, dann liegt es daran, dass wir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr spät, beziehungsweise fast schon wieder früh aufnehmen. Denn wir waren den ganzen Tag im Studio, haben, äh, das dürfen wir verraten, an neuem Material gearbeitet. Ja, es wird äh, neue Songs geben. Nach Der dem Song ist, Song ist vor, dem, vor Song. dem Song. Nach dem neuen Song ist vor dem neuen Song. Und ja, wir waren fleißig heute und es ist sehr spät. Uns war bewusst, wir müssen noch ein bisschen Moderation aufnehmen, weil... Wir haben eine wirklich tolle Podcast-Folge zu präsentieren, wollten aber noch so ein bisschen Verpackung drumherum bauen. Ja, ja?
2: Was mich nicht daran gehindert hat, trotzdem äh, nicht trotzdem ein, zwei Bier zu trinken. Ja, also das wenn du jetzt lahmlippig bist,
1: dann liegt es an was anderem. Ähm, bevor wir gleich in die Ankündigung gehen und abgeben an unser vergangenes Ich, wie wir wirklich ein tolles Gespräch mit einem wunderbaren Kollegen geführt haben, wollte ich noch ein, zwei Sachen so hausmeisterlich mit dir klären. Ja? Oh, ist wieder soweit? Ja, ja, äh, damit auch die Leute, die Bullshit-Bingo à la Moshpit, äh, Meto Moshpit spielen, mhm. äh, auf ihre Kosten kommen. Wir haben ein paar Rückmeldungen gekriegt, also wirklich viele Rückmeldungen. Und ähm, ich wollte aber mal anfangen mit einer wirklich tollen Sache. Und zwar, die Freude ist groß, denn die Festivalsaison rückt immer näher. Ja. Und auf unseren einschlägigen Kanälen, auf Social Media, wurden ja auch schon ein paar... Ankündigungen jetzt veröffentlicht, die ersten Ankündigungen zum Beispiel fürs Dong, fürs Rockhearts Open Air und so weiter und so fort. Und äh, freust du dich schon?
2: Ah, brutal.
1: Hast du so ein das Highlight, auf das du dich ganz besonders freust dieses Jahr?
2: Uh, ja, also Rockhearts zählt auf jeden Fall dazu. Noch ein anderes Highlight, was noch nicht angekündigt ist, deshalb können wir es noch nicht sagen. Da freue ich mich aber auch ganz toll drauf, ganz doll drauf.
1: Ja, die Leute werden jetzt schon so denken: wie jetzt, was denn? Mhm.
2: Ja, das war gemein, ich weiß. Also irgendwas, ähm, was
1: du noch nicht nennen darfst, ja. wird auf jeden Fall toll werden.
2: Ja, ja, genau. Und irgendwie auch, geil wird auch hier Full Metal Holiday. Oh ja. Irgendwie nach Mallorca düsen und dafür auch noch bezahlt werden und ähm, Trinken bezahlt bekommen und alles und da ein bisschen Musik spielen. Das ja. ist schon das ist schon toll.
1: Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist bei den ganzen Ankündigungen, die jetzt schon raus sind? Die Festivals, die im Inland angekündigt wurden, mhm. da war es mal wieder so, dass wir entweder geliebt oder gehasst werden als wir angekündigt wurden. Ah, yeah, yeah. Also die Kommentarspalten waren voll mit Ey, geil, Saltatio! Oder Buh, Saltatio, ich mm -hmm. gebe mein Ticket wieder ab. Es ist interessant. Und was mir da aber aufgefallen ist, das war nur im Inland so. Im Ausland. Zum Beispiel, wir spielen dieses Jahr auf dem Graspop-Metal-Meeting. Mm -hmm. Ein Festival, wo ich schon seit vielen, vielen Jahren unbedingt mal spielen möchte. Da war es ein einhelliges Yay. Mm -hmm. Von wegen, oh, super cool, Saltatio kommt endlich mal. Ähm, was glaubst du, warum ist das so? Ist das so, ähm, einfach weil wir ein bisschen polarisieren und man uns entweder hasst oder liebt, wissen die im Ausland nee. nur noch nicht, was auf sie zukommt?
2: Der, der Fehler kann nicht bei uns liegen. Nein, ich glaube, weil wir hier im Inland einfach auch verwöhntes Pack sind. Ja, Du und nee. ich jetzt oder die die Fans? Nee, die, nee nur die Fans. Nee, wir nicht. <lacht> nee, ach, ähm, Ich glaube einfach, weil sich halt einfach wirklich sehr, sehr viele Musikfestivals in Deutschland abspielen, hat man einfach auch die brutale Auswahl einfach aus allem, was man so kriegen kann. Ja. Ähm, und da will man sich auch immer, also jeder selber für sich mit seinem eigenen Musikgeschmack, das Beste für sich rauspicken. Ja. Und ich glaube, woanders, wo es nicht so ausgiebig ist, dass, dass es einfach 3000 Festivals gibt, ja. da sind ganz viele auch einfach froh mit dem, was da ist. Ey, mhm. da, ist, da ist Metal oder da ist Musik. Nehme ich, nehm ja. ich mit. Wir hatten
1: es ja aber auch schon in der Folge mal dass es eben unterschiedliche Sichtweisen gibt auf das Konzept eines Festivals. Dass Leute zum Beispiel sagen, ich möchte mein Festival Sorten reinhaben, ja. Ja, äh, eine Sorte, ne, wie bei einem Getränkekasten. Da gibt es auch Leute, die mischen ja. irgendwie wild durch und andere sagen, nein, bei mir kommt nur diese eine Sorte äh, in den Kasten. Und ich glaube, bei Festivals ist das auch so. Ne? Da gibt es Leute, die sagen, was soll ich denn jetzt hier mit der und der und der Band und dann trifft es nicht nur uns, sondern vielleicht auch irgendwelche. Metal-Bands, Melodic Metal, Black Metal, was auch immer. Und ja, und dann gibt es andere Leute, die sagen, es ist doch super geil, wenn so ein Festival möglichst durchmischt ist, ja. damit man viele, viele verschiedene Bands sieht.
2: Und auch viele verschiedene Genres. Ja, ganz genau. Weil was ja auch schon oft vorkam, ist, ja, was soll ich denn mit der Rockband hier? Ich will nur hier Deep as Fuck Metal.
1: Ja, ja. So ich meine, das ist halt das Tolle und das Schlimme gleichzeitig bei wirklich divers aufgestellten Festivals, ja. du siehst Unmengen an verschiedenen Stilistiken an einem Nachmittag oder an einem Abend und also mir macht das total Spaß, ja, gerade dann auch mal Bands anzugucken, ja, wo ich vielleicht von alleine nicht hingegangen wäre. Ja. Ja. Und da habe ich schon so manche Band entdeckt, die ich nicht auf dem Schirm hatte, von der ich aber mittlerweile Fan bin. Also definitiv.
2: Ja, Hier super Beispiel, finde ich, ist ähm, Gampel. Haben wir, ja. glaube ich, auch schon mal thematisiert hier. Ja. Ne? Was war? hat er dieses Jahr vor uns gespielt? War das Robin Schulz? Oder ja, was, ja, also der DJ, oder der was? DJ ja. Ähm, dann auch Broilers und wir und aber auch der übelste Metal und Hip-Hop und so. Mhm. Also ich feiere das total und habe, wie du sagst, auch schon ja. viele neue Sachen dadurch kennengelernt. Natürlich kann ich aber auch verstehen, dass, dass man sagt, nee, okay, hier, das ist ein, ähm, was weiß ich, das ist ein Metal-Festival, da hat gefälligst nur Metal zu sein, dann alles andere ein bisschen links-rechts vom Genre hat da einfach nichts zu suchen. Ja. Kann ich nachvollziehen, ist einfach nicht ganz mein Geschmack, wenn genau. es zu sehr...
1: Wir sind einfach mal gespannt, wie es wird dieses Jahr. Ich glaube, es wird wie immer toll. Ja. Und äh, ja, ich freue mich tierisch drauf. Und worauf ich mich auch freue, ist, den einen oder anderen vielleicht dann doch zu überzeugen, der jetzt noch denkt, oh, nee, was soll ich mit denen? Und dann hinterher, ja, die waren gar nicht so scheiße. Hat wirklich Spaß gemacht. Und das hatten wir auch schon öfter, dass selbst Leute, die uns eigentlich scheiße finden wollten, hinterher kommen und sagen, ja, muss ich fairerweise zugeben, war echt geil, hat Spaß gemacht. Übrigens, apropos Spaß gemacht. Es hat mir auch tierisch Spaß gemacht, die ganzen Rückmeldungen noch zu kriegen, jetzt in diesem frühen Jahr noch, was wir haben, zu unseren ganzen vergangenen Folgen, vor allem der Weihnachtsfolge. Also was an Rückmeldungen allein für die Weihnachtsfolge reingekommen ist, damit könnten wir eine eigene Episode mhm. filmen machen wir jetzt nicht, aber ich wollte dir nur mal eine Sache erzählen und zwar hat mir jemand geschrieben, derjenige arbeitet tatsächlich äh, in einem archäologischen äh, Bereich und äh, derjenige hat mir geschrieben, ähm, so ein paar Hintergrundinfos noch zu den Saturnalien ja im Römischen Reich und meinte dann, ja. Es war ja üblich, dass man auch Gastgeschenke ähm, gegeben hat und so. Und dass es da diverse historische Quellen gegeben hat. So von wegen, ja, seit der so und so Konsul ist, ist er nicht mehr so freigiebig wie früher. Früher hat er als Gastgeschenk noch, was weiß ich, was mitgebracht. Ja, ja. Und kaum ist er Konsul der alte, weiß ich nicht, Konstantinus. <lacht>
2: Konsul Konstantinus. Da der, knausrige. der knausrige
1: Konstantinus. Konsul. Ähm, ja, also total interessant. Und was derjenige mir geschrieben hat, worauf ich jetzt raus will, ist, es gab wohl ein Begrüßungsritual für Gäste, in dem der Gast erstmal nach Ankunft gebadet und gesalbt wurde, direkt, wenn er ins Haus gekommen ist. Und ne, so inklusive Füße waschen und so. Ja, und so bei und uns, ich wollte nämlich <lacht> das mal ansprechen. Wäre das nicht auch was für heutzutage, für uns? Angemessen finde ja, ich auch. Dass der so. Gast erstmal gebadet und gesalbt wird, bevor er dann mit uns diesen Podcast macht.
2: Da wir hier gerade im Studio sind, Ja. wir sollten das morgen direkt mal unseren Produzenten sagen, dass es gefällig so das sein sollte. Boah, das finde ich aber cool. Ey. Ja.
1: Ich sag mal so, der Gast, den wir heute im Podcast haben, der hätte das überhaupt nicht nötig gehabt. Also der hätte eher darauf bestehen können, dass wir uns mal endlich waschen und mhm. <lacht> uns salben. Aber ich sag mal so, der Kollege, von dem wir gleich noch jetzt in der Folge hören werden, der hätte es aber auf jeden Fall verdient gehabt, dass man ihn gut behandelt, wenn ja. er die Tür reinkommt. Ja? Finde ich auch. Also ich habe mich als die Zusage kam, wir können es ja verraten, wir haben heute in der Folge den lieben Olli, Oliver Satür von Faun und als die Zusage kam, dass er sich mit uns treffen wird, um den Podcast zu machen, habe ich mich tierisch gefreut, weil erstens ist das eine Band, die ich wirklich schätze, auch wenn sie ganz woanders beheimatet sind irgendwie, aber wir haben halt ganz selten die Gelegenheit gehabt, mal mit ihm so zu quatschen. Ja, Wir haben uns ja ganz oft auf dem MPS gesehen, vor, neben, hinter der Bühne, aber es hat nie so richtig, nie viel, so Zeit, richtig nie viel Zeit, ja, und die spielen immer ein Hauptprogramm, wir spielen ein Hauptprogramm. Manchmal sehen sie auch auf einer anderen Bühne. Ja. ja, und dann geht man auch nicht quer über den Platz, um nochmal drüben Hallo zu sagen. Das macht man selten. Und umso mehr fand ich es dann total lustig, wie das Gespräch so nach und nach in gewisse Bereiche abgebogen ist. Ja, und ähm, was hat dir denn besonders Spaß gemacht? Ohne, dass wir jetzt schon zu viel verraten.
2: Ähm, besonders Spaß hat mir gemacht, ähm, erstmal auch über alte Zeiten zu reden, weil wir kennen uns ja wirklich ewig lange. Ja. Ähm, mit einer der ersten Bands, die ich kennengelernt habe, als ich in die Mittelalterszene gekommen bin auch. Das hat mir total Spaß gemacht. Und aber auch so die, die offen und ehrlichen Worte, die, die wir so austauschen konnten über jetzt unsere Erfahrungen mit, mit dem Musikbusiness zum Beispiel. Ja, oder
1: auch mit dem Mainstream. Ich meine, ja. man muss sagen, der hat da schon ganz schön ehrlich auch drüber gesprochen, ja. wie das da für sie war. Also wir wollen jetzt noch nicht zu so viel verraten, die Leute wollen es gleich hören, aber das hat auch mich beeindruckt. Ja. Ja, wie der so offen frei von der Leberweg einfach geredet hat und auch wirklich ein sympathischer Typ ist. Ich würde sagen, langer Ede, kurzer PIN. Äh, ich meine, weiß schon? Without further ado, wie so schön
2: heißt? Natürlich.
1: Lass uns die Leute nicht so lange auf die Folter spannen, meine ich damit. Hören wir doch einfach mal rein in unser Gespräch, was wir hatten mit dem lieben Kollegen Olli von FAUN. Luzi, ich bin ein bisschen aufgeregt, wie immer, wenn wir tolle Gäste haben. Aber der Mann heute wird es uns leicht machen, weil... Den kennen wir schon. Den kennen wir schon von ganz vielen MPs, wo wir zusammen äh, aufgetreten sind auf den äh, Bühnen dieser Welt. Und das Schöne ist, wir haben ultra viele Gemeinsamkeiten mit ihm und seiner Combo und trotzdem so viel Unterschiedliches, dass es ganz, ganz viele tolle Fragen gibt, die wir ihm stellen können. Hast du auch so ein bisschen Fragen, die schon aufgeschrieben, die du gerne
2: ja, unserem Gast na, gleich ja, stellen? Klar, na, Ich bin maximal, natürlich. Ich bin maximal <lacht> vorbereitet natürlich. Maximal vorbereitet.
1: aber mal ganz im ja, Ernst. Ich also, bin deswegen immer so ein bisschen aufgeregt, weil ähm, ich bin ja auch so ein bisschen Fan. Muss ich sagen, ja, weil eigentlich machen die eine Art von Musik, die ich selber gerne machen würde, nur, Luzi, du und ich, wir hätten das auch machen können, was die machen, die Kollegen. Vielleicht nicht so gut, aber... Ich, ich wollte gerade sagen, hätten wir nicht so hingekriegt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich total, dass er sich die Zeit nimmt heute. Ähm, Hallo Oliver von Faun, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, für diese schöne, schöne schöne Einleitung, auch um mich hier vorzustellen. Danke, danke, das könntet ihr sicher machen, das traue ich euch zu, aber ähm, ich wollte noch ergänzen, wir kennen uns ja weniger von den Bühnen als abseits der Bühnen. Ich ja. darf ja die Drachenschenke des MPS ansprechen, wo ja. man sich dann häufiger getroffen hat.
1: Ja, ja, wo wir ja, immer unseren Kamillentee nach, vor und zwischen den Shows mhm. getrunken haben, nichts anderes und
2: natürlich. Nee, ich Nee, meine ja tatsächlich sogar noch, sogar noch früher. Ja. Also ich habe auch darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, wann ich Faun das erste Mal kennengelernt habe, aber noch zu meiner Zeit bei Schelmisch. Mhm. Ähm, Hexenagger ist mir da eingefallen. Äh, ich weiß, keine Ahnung, wie lange das her ist. Locker 30 Jahre. Keine Ahnung. Das muss irgendwie 2003 oder so gewesen sein. Kann das sein? Also noch. Ey, hunderte von noch Jahren waren. zurück.
0: Aber ich, ich, ich kenne, das Wort kenne ich noch. Ich kann mich nicht erinnern, was Hexenagger war.
2: Hexenagger. Ja, das ist auch ein, ein, so ein, so ein Mittelalterfest irgendwo in, in Süddeutschland. Ich krieg's auch gar nicht mehr ganz zusammen. Ja, aber wir, das ist eins der Dinger, die mir die mir da in Erinnerung geblieben es sind. Es war ein sehr schönes bin.
0: Fest, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie es aussah. Ich weiß, wir haben viel mit Seamus damals gespielt. Und ich ja. weiß, weil es traumatisch wäre, vielleicht ein bisschen viel, aber dramatisch <lacht> war, wir waren auch zusammen in Hannover, als der Veranstalter pleite ging. Oh, in ja. den Herrenhäuser Gärten. Yeah, yeah. Und als der, glaube ich, der wollte zwei Wochen Mittelalterfest machen. Und nach dem Tag fünf oder sechs kam er auf dem Fahrrad an, weil sein Auto gefändet worden ist.
2: Und das, das <lacht> war jetzt wirklich die, schlimm. Also, jetzt schon Podcast-Gold. <lacht> <lacht> das habe ich auch noch in Erinnerung. Da wusste ich gar nicht, so, das Ansprechen, das war ja schon ganz schön mies. Aber tatsächlich, und da waren ja noch einige mehr Bands da, die dann einmal da standen so, ja okay, und äh, jetzt?
0: <lacht> ja genau, ja. spielt man noch und da, es war wirklich zwei Wochen Dauerregen und die schönen ja. Herrenhäuser Gärten sahen quasi aus wie Wacken da nach drei Tagen. Aber <lacht> es, es war fürchterlich. Und das schweißt dann aber auch zusammen auch ein bisschen in der Szene, ja. wenn man gemeinsam diese Verzweiflung hat und ja, es war nicht schön, aber ich habe dann, ich habe immer gesagt, ich habe keine Gage bekommen, aber es hat mich so mitgenommen, ich habe dann wirklich ein Lied geschrieben danach, weil mich das emotional so aufgewühlt hat. Und da habe ich gesagt, siehst du, wurde ich doch bezahlt. Das Lied heißt äh, Zeit nach dem Sturm. Mensch. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das, ja, das ist, das ist der Hammer.
1: Also jetzt schon, Geil. wie ich gerade sagte, jetzt schon Podcast Gold. Es ähm, ist auch vor allem super, dass ihr da direkt so eingestiegen seid, denn was mir an, an dir, Oliver, und auch an Faun überhaupt so gut gefällt ist, dass wir, wie ich vorhin meinte, Gemeinsamkeiten haben. Und zwar, mhm. auch ihr seid eine Truppe, ihr seid eine gewachsene Band. Das mhm. heißt, ihr habt ganz klassisch von Anfang an gespielt, gespielt, gespielt. Und das finde ich so toll. Und wenn wir jetzt mal, Luzi, wenn wir auf die verschiedenen Bands und Gäste gucken, die wir schon hatten im Podcast, das ist eine Gemeinsamkeit, die ganz viele, auch sehr erfolgreiche Truppen immer wieder haben. Die haben sich ihre Meriten einfach unterwegs auf der Straße verdient. Und äh, mhm. Oliver, wenn du mal zurückblickst, mhm. Wie war dieser Weg von den ersten Auftritten auf dem Spektakulum Mundi in Fürstenried bis zum ausverkauften Zirkus Krone oder einer Show im Olympiastadion in München? Hat aber jemand wirklich recherchiert. Respekt, Respekt, Respekt. Ähm, ich muss ja noch, ich darf noch weiter zurückgehen
0: sogar. Ich habe, bevor ich Musiker war, habe ich sieben Jahre lang als Gaukler bin ich über die Märkte gezogen. Ich habe quasi Feuer gespuckt, jongliert. Ich hatte wirklich zweifarbige Strumpfhosen an. Ich habe mich zum Narren gemacht und dann habe ich aber irgendwann gedacht, komisch, kein Mädchen beachtet dich irgendwie. Ähm, man hat immer die Nägel abgebrochen, man stinkt immer nach Petroleum und man möchte doch ein bisschen mehr Persönliches preisgeben. Und nach sieben Jahren bin ich sogar erst zur Musik gekommen. Da war ich schon richtig dick in der Szene drin. Wahnsinn. Und das hat aber Spaß gemacht dann. Mit der Musik quasi kannst du ein bisschen persönlicher Geschichten aus deinem Leben erzählen, kannst deine Meinung preisgeben. Und bist beliebter als so ein Gaukler, der sich nur über Leute lustig macht
1: fast. Ja, ja. Ähm, gab es einen Auslöser, als du dann dich entschieden hast, ja gut, okay, mit, das mit den Mädchen und dem Petroleum kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, du warst ja aber auch vorher wahrscheinlich schon ein bisschen musikalisch aktiv gewesen. Du hättest jetzt nicht wahrscheinlich einfach so von 0 auf 100 starten können.
0: Ganz genau. Ich war aber, ich bin eher so der Typ, eher introvertiert. Und es gab Musiker, die haben mich sehr inspiriert. Da gab es zum Beispiel Kilian den Narren. Oder Wünnesbiel, so ein altes Ensemble, Marc Levon. Das war ein Musiker, mit denen haben wir sehr viel damals gemeinsam gemacht. Und denen habe ich immer schon neidisch auf die Finger geschaut, was die da gezaubert haben und wie die Leute bezaubert haben. Aber ähm, letzten Endes war ich doch sehr romantisch veranlagt und zu der Zeit gab es eigentlich fast nur Dudelsackmusik auf den Märkten, da gab es nur mhm. Trink- und Dudelsackmusik und dann fing ich aber durch die Ritterschenken an, ich habe viel so Ritteressen gemacht, und fing da an, Balladen aufzunehmen und dann gab es den äh, Hupsi damals von Schandmaul, der Schandmaul produziert hat, der hat gemeint, Olli, lasst doch mal eure Balladen aufnehmen und am Anfang wollte man nur vier Stücke, dann ist eine CD draus geworden und die war sehr ruhig, kam aber im äh, Gothic-Bereich total an. In der Szene, wo ich gar keinen Bezug zu hatte. So sind wir dann beim WGT aufgetreten in pinken und hellblauen Kleidern, also völlig bunt <lacht> und waren auf einmal in den ganzen schwarzen, äh, bei den ganzen schwarzen Kunden unterwegs, haben uns aber total wohlgefühlt. Und nur durch diese Offenheit der Gothic-Szene und auch durch Hilfe von außen fing das dann an zu laufen. Da war so also nichts geplant, sondern das waren eher so Leute, die haben man immer mal einen Schubs gegeben. Mach doch mal
1: das. Das finde ich das Tollste überhaupt, wenn man dann so einen Weg losgeht, mhm. dass der ab einem gewissen Punkt sich verselbstständigt. Dass man also nicht mehr die Kontrolle hat über alles, was man da tut, sondern mhm. das Publikum sucht sich einen selbst aus. Mhm. Ja, das finde ich irgendwie interessant. Luzi, wann hast denn du zum ersten Mal bewusst die Kollegen wahrgenommen?
2: Ja, Wie gesagt, ein genaues Jahr oder so kriege ich gar nicht mehr zusammen. Aber es muss irgendwann 2002, 2003 oder so gewesen sein, dann auf einen der Mittelaltermärkte, wo man halt so unterwegs war.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja ursprünglich keine Berührungspunkte mit der Mittelalter-Szene, weil ich noch eher in der Metal-Szene aktiv war, ah, als okay. Musiker, als Drummer. Ja. Aber ähm, die Musik an sich habe ich immer gehört. Also das war auch für mich total faszinierend, ob das jetzt zum Beispiel in Extremo war damals oder Subway Mit Saltatio habe ich nicht viele Berührungspunkte gehabt, aber ich hatte dann auch eher ja, so ganz klassische Sachen auch gehört. Also ob das jetzt äh, Quantal war mhm. äh, oder irgendwelche anderen Dinge und dann natürlich auch die schweden gamana und solche Dinge. Ähm, ja. Aber ich habe relativ früh Faun wahrgenommen. Also das war auch für mich relativ früh so ein Begriff, wo ich wusste, ja okay, die gehören da irgendwie hin. Auch wenn ich das, also wenn ich äh, die Band nicht live irgendwo gesehen hatte. Aber mhm. das war mir relativ früh ein Begriff. Und es ist ja auch schon beachtlich, was ihr da gemacht habt. Also jetzt von, lass uns mal eben ein paar Balladen aufnehmen. Mhm. Und dann hier, ne, mundi Fürstenried. Äh, ich hatte das irgendwo gelesen, dass das... Ich weiß nicht, ob es euer erster Auftritt war, aber...
0: Das war der erste mit Verstärkung, weil, okay. das, wie ich gesagt habe, also wir waren immer, es war wichtig, dass Sachen organisch wachsen. Also wenn man so Sachen erzwingt, dann hat es sich immer falsch angefühlt. Und äh, wir haben zum Beispiel, wir hingen viel in einer WG rum in München, so einer WG, da haben gleich 13 Personen gewohnt. Und äh, da hing dann immer der Ex-Freund von Fiona hing rum, also die waren so derzeit zusammen. Und der war halt ein DJ aus dem Ultraschall. Und dann hing der, weil wir so viel rumhingen und Spaß hatten, hat er angefangen halt seine Beats laufen zu lassen und wir haben drüber gejammt. Und so kam dann irgendwann die Idee, das macht ja Spaß, lass das auf die Bühne bringen. Und das haben wir dann wirklich beim WGT, also Wave Gothic Treffen, haben wir ihn dann einfach mitgenommen, obwohl das nicht gebucht war, haben selber aus so einem Proberaum diese PA eingepackt und haben seine Laptops in so einen Wäschekorb gesteckt, wo echt doch die alte Wäsche rausgenommen wurde, haben den aufgeschnitten und dann hat er seinen Laptop da versteckt und haben das auf dem Weg, es war krumm und schief, hat nicht gepasst, war kaum geprobt, aber irgendwie hatten wir Bock drauf. Und das kam aber dann echt ganz gut an. Und dann war er Bandmitglied und dann war, glaube ich, der erste Auftritt, so der offizielle Auftritt im Spektakolo Mundi, auch mit ihm. Und das sagen wir, jetzt ist so der Anfang der eigentlichen Band.
1: Okay, wir, okay, verstehe.
0: Wir sind also vorher so als Akustikkombo so durch die Mittelaltermärkte gezogen, aber das zählen wir nicht so richtig, weil das war quasi, da haben wir uns noch so ein bisschen äh, aneinander gewöhnt und er spielt alles.
1: Damit hast du schon was beantwortet, was ich mir eigentlich äh, vorgenommen hatte, dich zu fragen, weil ich finde es total bemerkenswert. Ich meine, klar, die Leute brauchen Kategorien. ja. Und mit dem äh, pagan wenn man das so nennen möchte, als Schublade, das ist so eine Ecke, wo ihr sagt, da kommen wir ganz gut mit zurecht. Ich tue mir immer schwer, wenn wir auch gefragt werden mit Saltatio, was macht ihr denn für Musik? Ne? Aber ich verstehe immer, dass Leute Schubladen brauchen. Also das Schöne ist ja, wenn man eine gewachsene Band ist, dann schafft man das auch irgendwie, sich unabhängig von Schubladen zu positionieren. Du hast es gerade schon erzählt, plötzlich landet man auf dem WGT, obwohl man eigentlich ganz woanders herkommt. Ähm, und wenn man jetzt so recherchiert, findet man Interviews und, und Artikel zu euch in allen möglichen Formaten, von der ganz normalen Tagespresse bis hin zum Metal-Magazin, also wo ihr teilweise auch als Folk-Metal bezeichnet werdet und das finde ich spannend, also so wie du es gerade beschrieben hast, war der Weg dorthin eher Zufall. Oder sogar zwischendurch schwierig? Musstet ihr auch dafür kämpfen, dann zum Beispiel so eine fest umrissene Schablone für euch selber zu definieren? Oder hat sich das wirklich alles von alleine ergeben?
0: Also die Musik ergibt sich natürlich immer von alleine, weil du hast einen Einfluss oder hast einen schönen Text und vertonst den. Aber das ist ja auch Teil der Bandgeschichte. Wir haben natürlich diese Riesenöffnung erfahren über Universal eine Zeit lang. Und die wollen natürlich eine klare Schublade haben und mhm. die können natürlich mit Sachen wie Paganer, Folk oder heidnische Folklore gar nichts anfangen. Ja. Und dann wird es natürlich schwierig. Also wie ist jetzt so ein mainstream ANA, wie positioniert er das, an welche Presseorgane geht er ran? Und dann wird es schwierig und die haben leider, die haben tolle Arbeit geleistet, aber natürlich nicht ganz verstanden, was wir machen wollten. Und so ist glaube ich auch dieser sehr weite Spagat dann äh, entstanden, der uns ja ein paar Fans gekostet hat und einige Kritik auch mitgebracht hat, mhm. weil wir im Kern dann nicht richtig verstanden worden sind, glaube ich.
1: Ja. Ich meine, ähm, wir haben ja auch, wir können da nachher nochmal kurz drüber quatschen über unsere Mainstream-Erfahrungen. Wir haben ja auch unsere äh, Mainstream-Erfahrungen gemacht und so und machen die immer noch. Ach so. ähm, ja. Das kann schon schwierig sein teilweise, aber gibt natürlich auch gibt natürlich auch Chancen. Wenn wir uns so auf den Festivals und bei den Veranstaltungen über, die, über den Weg gelaufen sind und uns quasi die Klinke in die Hand gegeben haben, manchmal hier und da. Mhm. Was mich besonders beeindruckt ist, dass ihr auf der einen Seite sowohl auf der großen Bühne, sage ich mal, mit großer Produktion funktioniert, als auch im Kleinen. Also, von mir aus auch ohne, ohne die Unterstützung elektronischer Beats und allem drum und dran und mit, mit großer Lichtshow, sondern wenn nur euer Trommler, der, der Rüdiger da irgendwie lostrommelt und du mit einer Buzuki oder was auch immer bewaffnet bist und dann ein Dudelsack oder bisschen noch was anderes dabei und dann Stimme. Das funktioniert genauso. Ähm, lass uns mal ganz kurz, weil unsere Hörer lieben das, wenn wir Nerd-Talk machen. Oh, lass ja. uns mal ganz kurz abdriften in ein bisschen Nerd-Talk. Gerne. Erklär doch mal unseren Leuten mhm. da draußen, wenn du jetzt rein akustisch denkst oder wenn es um exotische Instrumente geht. Was ist denn der Unterschied zwischen einer schwedischen Nickelharper und einer schwedischen Mora-Hapa?
0: Okay, also für die drei Leute, die uns jetzt folgen. <lacht> 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 also Nicht mal ich übrigens. <lacht> oh, das tut mir leid. Also Mora-Hapa, keiner. Okay, pack die, pack die Hängematte kurz aus. Dann das ich werde jetzt eine halbe Stunde Referat halten. <lacht> <lacht> nee, also die mora ist einfach Ach, nur die Mura. Vorform, die wurde quasi, die wurde wirklich äh, gefunden, gibt eine, die hat Anders Zorn. Das ist ein sehr interessanter Mann in der schwedischen Folklore. Der hat zum Beispiel angefangen, diese ganze Folklore-Bewegung groß zu machen. Das war eigentlich ein Maler. Und der hat auch ein kleines Museum gegründet in einem äh, Dorf namens Mura. Und daher ist die benannt worden. Da war sie lange Zeit ausgestellt. Im äh, 18. Jahrhundert ist das alles und äh, ist eine Vorform, eine sogenannte Gammelharper. Gammelharper heißt alt, also gammel, ist eine Vorform der Nickelharper, weil ich habe ja bin so ein bisschen in die Szene reingerutscht, weil ich halt gerne spiele und da gibt es auch einen guten Freund von mir, der gerne einen sehr äh, breiten Diskurs auch entfacht und gerne Leute erzürnt und der hat dann zum Beispiel Sachen gepostet, wie er gemeint hat, die moderne Nickelharper, die gerne gespielt wird, ist äh, moderner als die E-Gitarre. Also, dieses Instrument wurde in den 50er Jahren entwickelt und die E-Gitarre ist so weiters
1: älter. Das ist krass, ne? Man denkt dann immer, das sieht archaisch aus, mhm. das klingt irgendwie so besonders und ähm, dann ist es aber gar nicht so alt. Ja.
0: Das, das, deswegen habe ich es angefangen, weil es so cool aussieht. Nickelhaber sieht wahnsinnig geil aus. Ja. Aber ähm, es, das, es gab wirklich eine tolle Person, Erik Salström, der hat in den 50er Jahren diese moderne Nickelhaber entwickelt äh, und hat sie halt modernisiert. Und das fing bei mir halt auch an, dass ich halt, ich bin halt wie der Luzi wahrscheinlich auch, ich liebe halt, ich denke in Bordun, also ich liebe Borduon-Musik und möchte eigentlich einen gleichbleibenden Bordun haben. Ich möchte keine Tonanwechsel, keine Renaissance, kein Pop machen, sondern halt Bordeon-Musik. Und da hat mich das immer schon gestört, dass halt relativ wenig Tasten sind mit liegendem Bordun. Und deswegen sind die alten Formen der Nickel Harper für mich besser. Ja. Ich bin eingeschränkter mit der Mura Harper, aber auch gleichzeitig ein bisschen archaisch am Klang und das liegt mir
1: Passt ja auch so ein bisschen aktuell in die Zeit. Ich meine, man merkt auch, dass diese alten Bordun-Klänge total angesagt sind. Man muss sich nur angucken, wie Filmmusik, Serienmusik momentan aufgebaut ist, gerade für so alte Serien wie, ähm, also pseudo alte Serien wie Vikings oder ähnliches, ja. ne Last Kingdom. Oder jetzt auch ähm, die, die eine Prequel-Serie zum Witcher, mhm. die jetzt aktuell wieder lief. Und das ist alles voll von Bordun-Musik. Ja, Nickelhaber, ich, ich bin fast
0: von der von der Couch gefallen. ja ja Sehr schön, wie da die Nickelhaber auch im Zentrum war. Es ja. gibt auch ähm, Sommer heißt das, so ein schwedischer Film. Mhm. Da spielen die auch, die halten aber so die Nickelhaber, so kann sie gar nicht gespielt werden. also Da bin ich also wütend von der Couch gefallen. <lacht> beim Mütcher war ich relativ äh, positiv begeistert.
1: Unser Lieblingsbeispiel äh, können wir dir kurz erzählen. ja äh, Luzi, erzähl unser Lieblingsbeispiel, wie man Instrumente falsch hält in Musikvideos.
2: Ja, ja, uh, Right Side Fred. Ja. ja war, glaube ich, auch irgendwas aus den 90ern. Und da kamen auch so 20, 30 Mädels oder so, habe ich, glaube ich, hoffentlich richtig in Erinnerung, mit Dudelsäcken rein. Mhm. Und, also ich wusste nicht, dass man einen Dudelsack so halten kann, aber die haben es hingekriegt. Aber es, es sieht einfach so, so falsch aus.
1: Also so Spielpfeife das, über ich, über der Schulter und, äh, Also das ist ganz schlimm. Das, das und in den Bordun gepustet oder sonst irgendwas. Ja, also okay, wirklich Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja. Na gut, also Right Side Fred hätte ich jetzt auch nicht mehr zugetraut vielleicht. <lacht> Aber beim Film, ich glaube, Midsommar, das ist ein schwedischer Regisseur, da denke ja. ich, da. es gibt doch, und das ärgert mich immer, auch, ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja sehr altmodisch, auch dieses ganze Synthesizer-Geklimper, es gibt so tolle Folkmusiker und warum wird dann immer irgendein Filmkomponist genommen, der das auf einer Sample-Library spielt und warum lädt man auch nicht tolle Folkmusiker in die Filme ein? Es gibt so tolle Leute und das ist ein bisschen Kultur, die gleichzeitig da reingeholt wird. Ja. Aber nee, da wird wieder irgendwie einfach hier nimmer das Ding in die Hand und keiner weiß, wie es gehalten wird.
1: Ja, ja. das ähm, geht mir oft auch so. Ich meine, interessante Klänge trumpfen meiner Meinung nach immer den, den Synthi-Sound oder den Sample-Sound. Wir sind zum Beispiel in unseren letzten Produktionen genau dazu übergegangen, unsere ganzen Klänge wieder selber zu machen. Oh schön. Ja. Und keine, also wir, wir machen dann auch Materialschlacht, wenn es sein muss, ne? und kommen dann, also der Produzent sagt dann immer, bringt mein LKW voll Kram mit. <lacht> Aber, ähm, also zum Beispiel äh, Luzi und unser Gitarrist, der Till und ich, wir trommeln dann zu dritt gleichzeitig, das ist es natürlich maximal Unheit, nur einer hat den Klick auf dem Ohr und wir trommeln auf großen Trommeln, wenn es dann wirklich breit und groß werden soll, anstatt hier die Action-Drums. Library aus aus Kontakt zu benutzen oder sonst Super, was. Ne? Ja. Aber das macht ich was. Ich finde das auch gut. Nicht. auch.
0: auch, auch Erinnert zum Beispiel von hat auch mal erzählt, der wurde gefragt, ob er nicht seine Libraries aufnehmen will für ein paar hundert Euro. Und er hat gesagt, nein, weil das ist meine Seele auch, diese Instrumente. Ich arbeite ja auch, ich versuche verschiedene Seiten auszuprobieren und dann feile ich hier nur rum. Und das ist eigentlich so ein persönlicher Ausdruck. Und dass man das dann normieren will und auf eine Klaviatur packen, finde ja. ich irgendwie schade.
1: Ja, und gerade, ich meine, du hast gerade äh, Einer äh, angesprochen, Einer Selvig, ne, von Vadruna. Mhm. Der hat natürlich auch die Tagelhapper wieder salonfähig gemacht. Die war nie weg, aber die ist dann natürlich auch durch die Musik, die er geschrieben hat, auch für die, für die ganzen filmischen Umsetzungen und so weiter, die kam richtig wieder zurück sozusagen. Ja, ja und da muss ich auch kurz, weil ich kenne so viel Wikinger,
0: Wikingerinnen, die alle dann jetzt mit der Tagelhabe rumsitzen, weil es sehr ein preiswertes Instrument ist. Und die alle denken, oh mein Gott, ich bin so unmusikalisch, weil das sieht so einfach aus. Nochmal kurz für alle, die zuhören. Das ist eines der schwierigsten Instrumente, was zu spielen ist, weil das völlig buntlos ist. Und bitte, liebe Wikinger, verzweifelt nicht, ihr seid musikalisch, aber dieses Instrument ist sehr, sehr, sehr schwierig zu spielen. Ja,
1: also alleine, dass man nur an der Seite mit den Fingern die verschiedenen Töne hervorrufen kann. Und dann ergeben sich noch... Ähm Oktavsprünge allein durch Obertöne und so weiter, ist Wahnsinn. Ja.
0: Und es ist also, die sind ja wirklich nicht groß. Da kommt es wirklich auf Millimeter an. Man braucht so ein gutes Gehör, um da zu intonieren. Und ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, ja, 400 Euro kann ich mir leisten, fange ich mal an. Das sieht so einfach aus. Und die dann verzweifeln. Also ich möchte nicht wissen, mit wie viel Äxten schon Tagelhaberstausen zerstört wurden. <lacht> weil halt es ist wirklich nicht möglich, da aus dem schnellen Weg schöne Musik zu machen.
1: Ja, wenn, wenn man sich jetzt so unterhält... Und wir haben uns ja auch teilweise bei den MPS, äh, wenn es sich ergeben hat, auch schon unterhalten, dann merkt man relativ schnell, dass man oft ähnliche Inspirationsquellen hat. Ne? Also sei es jetzt hier schwedische Folkmusik oder ähnliche Dinge. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine ganze Weile Dad Can Dance äh, gehört und super gefunden. Und äh, ich glaube, du Oliver auch. Und äh, wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Du hast Mediewistik studiert. Ja. Und ähm, ich habe Musik und Germanistik studiert und hatte eine ganze Weile auch äh, Mittelhochdeutsch da drin. Aha. Ich finde es immer super spannend, in solchen Archiven dann oder, oder irgendwelchen alten Sammlungen nach Dingen zu suchen, die es vielleicht als Inhalt oder als Melodie in ein neues, modernes Stück von uns schaffen werden. Mhm. Ist natürlich hier und da schwierig, weil ganz vieles wurde ja schon gemacht, auch von Kollegen, die im ähnlichen Kreis unterwegs sind. Was fasziniert dich denn an der Beschäftigung mit der Historie und wo findest du persönlich immer wieder so neue Inspiration?
0: Ja, bei mir ist es halt sehr schwierig, weil ich habe damals Mediawistik begeistert studiert, weil du kannst wirklich sagen, äh, dass es viel spannender wie Geschichte ist. In der Geschichte sitzt du vielleicht mit deinem Pinsel auf dem Acker und holst alte Tonscherben raus, aber bei der Mediawistik liest du, was Leute im 12. Jahrhundert aufgeschrieben haben. Also du hast die Innenschau, gehst in ihre Köpfe rein und siehst, wie die die Welt verstanden haben. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Da lernt man was über, was war wichtig, wie wichtig war das Zaumzeug vom Pferd und die die Innenschau. Dann gab es diesen ganzen Minnesang. Gab es ja auch, weil die Leute viel zu brutal wurden. Diese Raubritter waren die brutalsten Kerle. Dann heißt wir brauchen eine Gegenbewegung und die haben die Minnesänger gegründet, haben gesagt, hier ein Ritter muss Ehre sein, Ehre ehrhaft sein und tugendhaft. Und dadurch gab es dann erst dieses Bild von dem gebildeten edlen Ritter. Das ging von den Sängern aus. Mhm. Also das ist der Vorteil von der ganzen Mediavistik. Äh, der Nachteil ist, dass halt doch das Allermeiste christlich aufgeschrieben worden ist. Und ich mein Interesse ist im Laufe der Jahre immer mehr in das vorchristliche gegangen. Mich interessieren Mythen, die alten Mysterien, was gibt es bei den Kelten druidisches Wissen, was ist bei den Germanen, diese alten Religionen. Und das ist fast nicht mehr zu finden.
1: Weil's weil es gibt ja keine schriftlichen Quellen.
0: Von den Kelten nicht, ja. von den Germanen schon. Also in Island haben teilweise auch die alten, sogar die Pfarrer haben die alten Zauberbücher aufgeschrieben. Also da lief es parallel, das ist ganz, ganz gut noch. Aber aus dem Keltischen zum Beispiel gar nichts. Es
1: mhm. ist schwierig. Ne? Und dann, wie findest du dann trotzdem deine Inhalte? Ich meine, klar, man kann sich inspirieren lassen und dann natürlich selber was schreiben. Mhm. Das ist zum einen so. Ja. Aber also ich wäre jetzt nicht mehr so fit. Dass ich mal eben was Mittelhochdeutsches aus dem Ärmel zaubern kann. Ähm, wie gehst du damit um?
0: Man muss halt total recherchieren, man muss halt vor allem den riesen Bogen machen um diese ganzen Scharlatane. Da kommt wieder einer aus dem Gebüsch gesprungen sagt: Hallo, ich bin Druide, ich habe hier was. Und er sagt, Nein, okay. <lacht> und jetzt zum Beispiel haben wir mit Fauna in eine neue Single gedroppt, jetzt am 17. Februar. Die heißt halt Ulfasbeere. Das ist Altenglisch und heißt halt Elfenspeer. Und das ist ein äh, aus dem Lacnunga. das ist ein altenglischer Zauberspruch aus dem 10. Jahrhundert. Und da geht es aber eigentlich drum, um den äh, Zauber durch Hexen und Elfen wegzunehmen. Also es ist eigentlich christlich konnotiert. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben mal die Zeile gesungen, die positiv klingt. Sagen, sie waren wild, als sie über den Himmel geritten sind. Sie waren wild, als sie über die Grabhügel geritten sind. Die Hexen, das ist eigentlich negativ gemeint, aber wir finden ja wild was ganz Positives und haben dann nur diese Zeile vertont. Also ähm, so kann man es umschiffen so ein bisschen.
1: Ich habe ähm, was Witziges gelesen, aber ja, ich habe auch ein bisschen recherchiert zu eurer äh, neuen Single. Mhm. Finde ich auch übrigens cool, ich finde auch das Video cool, was ihr gemacht habt. Also teilweise da auf Tour ähm, <lacht> am Tourbus, wo du dann so als Magier so tust, als würdest du den, die Tür des Tourbusses auf... Äh, Zaubern. Ja, ich hatte, ich hatte kurz Angst, weil wir kommen ja immer so mystisch rüber, ob die Leute
0: denken, das ist ja alles nur Fake, die sind ja total blöd in echt. Aber es war irgendwie auch mal nett, einfach die Kamera draufzuhalten, wie man eigentlich nur Unfug macht seine ganze Tour lang.
1: Ja, das macht ja auch sympathisch. Ne? Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert zu dem ähm, Stück, zu dem neuen und auch zu dem Text. Und ich habe was gefunden von einem, ja, Historiker ist er, glaube ich, der geschrieben hat, dass es durchaus eine Lesart gibt mit dem Text, dass das gegen Hexenschuss, also gegen Rückenprobleme, auch helfen soll, diese. Diese Beschwörung. Felix Granton irgendwie ja, um ja. 1908 oder so. Stimmt das?
0: Also es ist äh, anzunehmen, dass dieser Hexenschuss, dass das mit räumer oder dass es das gleichgesetzt worden ist. Also wir werden, äh, das ist wirklich so ein Zauberspruch, auch so die vierfache Wiederholung, die oft ist in allen so Sprüchen. Äh, wir werden das mit dem Publikum singen und es ist durchaus möglich, dass jemand, der auf ein Faunkonzert kommt und räume hat, danach geheilt ist. Das ist ja Wahnsinn.
1: Hey und wo haben sie es zuerst gehört, die Leute, Luzi? Bei uns hier im <lacht> Podcast. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr es schwer im Kreuz habt. Also ja. ich überlege gerade hinzugehen, jetzt im ja. Moment. Ja. Ja.
2: Luzi, du auch? Ja, total. Und auch da, das kann man auch garantiert dann wieder bei der Krankenkasse anmelden. Ist super. Ja, keine Garantie allerdings.
0: Ich habe eine Freundin, die ist kürzlich auf ein heilung gegangen und hat danach eine Erkältung gehabt. Die wollt ihr Geld zurück? Haben
1: hat nicht funktioniert. <lacht> das, das hat eine Mogelpackung, steht Heilung drauf. Ja irgendwie hat nicht, also nicht
0: funktioniert. Also, also keine ja. Garantie, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit <lacht>
1: gegen Räumer ist beim einem Farmkonzert inbegriffen. Jetzt sind wir, ohne es zu wollen, abgebogen in eine Richtung, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Und zwar hm. eine Band wie Heilung zum Beispiel, die auch tierisch angesagt ist. Dann Musik aus Vikings, mhm. Assassins Creed Valhalla, wo ganz ganz viel Musik ähm, die sehr alt klingt, einfach läuft. Und äh, wir haben es auch gemerkt bei Saltatio, dass unsere Songs, wie zum Beispiel hier My Mother Told Me oder auch Dragonborn Comes und Pray to the Hunter und wie sie alle heißen, hier Odins Raben jetzt gerade vor kurzem, dass die super laufen. Das heißt, irgendwie hat es diese Exotik der alten historischen Instrumente oder des alten Sounds ein bisschen in den Mainstream geschafft. Und Oliver, du mit Faun und wir mit Saltatio, wir haben ja mit dem Mainstream so ein bisschen schon gekuschelt. Ihr, ähm, bei diversen Fernsehshows und wir natürlich auch, als wir damals beim Fernsehgarten aufgetreten sind, ähm, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Wunsch, einem anderen Publikum mal zu zeigen, was man selber so macht. Und damit auch neue Leute zu erreichen. Vielleicht auch mal so ein bisschen in diese Fernsehwelt reinzuschnuppern und so. Und auch mal, ganz ehrlich, wir haben ja auch irgendwie einen kulturellen Auftrag. Also bei uns jetzt Decke und Trommeln äh, und eine Drehleier mal im deutschen Fernsehen zeigen. Und trotzdem erntet man immer wieder Unverständnis und vielleicht sogar ungläubiges Kopfschütteln und massive Kritik. Dafür, Wenn man sowas macht. Ich erinnere mich, als ihr damals bei Carmen Nebel aufgetreten seid, das hat einen kleinen Shitstorm hervorgerufen. Ihr habt trotzdem viele Leute da erreicht. Das musstet ihr also auch schon am eigenen Leib erfahren. Was für Erfahrungen nimmst du denn für dich ganz persönlich mit, wenn du an die Auftritte zum Beispiel jetzt bei solchen Fernsehshows zurückdenkst? Und wie gehst du mit Kritik von außen um?
0: Ja, es, ich habe das ähnlich eh gesehen. Also ich habe gedacht, wir haben ja irgendwie eine Message und deswegen ist es das wert, die Message nach außen tragen zu können. Und ich war auch echt, danach kamen wirklich Leute auf dem Mittelaltermarkt, auf dem Frauenkonzert, die noch nie da waren. Und die waren so begeistert. Und da ja. habe ich irgendwie schon gedacht, das war wert. Also es ist, es ist ein harter Weg. Also es gab sehr viel Kritik. Es gab auch säckeweise Autogrammkarten zu unterschreiben nach so einer Carmen Nebel Show. Von Leuten, die wollen das Autogramm haben, weil du in der Show warst, die haben sich aber nie wieder für dich interessiert. Mhm. Also es ist auch eine unglaublich oberflächliche Welt, eine Welt, die so gerne vergisst. Also keine Welt, in der ich mich wohlfühle. Aber für den guten Zweck finde ich es immer noch rückwirkend gut, dass wir es gemacht haben, glaube ich.
1: Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die jetzt zu unseren Konzerten kommen, die uns erst seit zwei, drei Jahren kennen mhm. überhaupt. Ja? Oder wenn man dann fragt, wer ist denn heute zum ersten Mal da, dann gehen ganz viele Hände hoch. Ja. Und das ist natürlich auch bemerkenswert. Also das heißt, die haben teilweise die alten Dinge gar nicht mitbekommen von uns, sondern die haben jetzt erst die letzten zwei Alben vielleicht äh, ja. mitgekriegt. Ja. Ähm, Luzi, wie gehst denn du, also wo du gerade schon bei uns sitzt, aber wie gehst denn du damit um, wenn wir da zwischendurch so einen drüber kriegen? Und ähm, geht's dir besser, wenn du siehst, dass es auch den anderen Kollegen von anderen Bands genauso geht, <lacht> oder wenn du zurückschlägst <lacht> oder wenn du
2: <lacht> nee, ach, also, ich habe mich ja auch im Laufe der Jahre jetzt auch so ein bisschen dran gewöhnt, weil man auch realisiert hat, so man kann es eh nicht allen recht machen, aber ich, ich sehe es da auch äh, wie der Olli, also für die für das große Ganze. Also wenn ich sehe, wie viel Musik im deutschen Fernsehen ist und wie viel, wie wenig mittelalterliche oder Rockmusik im Fernsehen ist, dann dann fühle ich mich da auch als Beauftragter dafür zu sorgen, dass das mehr werden muss. Und dann wenn dafür dann halt, ich sag mal so, alteingesessene Fans sich beleidigt fühlen und damit nichts anfangen können, dass man äh, sich da in Anführungsstrichen verkauft hat, ähm, dann komme ich damit klar, weil ich weiß, dass es auch gut für Menschen ist, die vorher noch nie was davon gehört haben, aber total damit... Relaten können, also ja. da auf einmal total begeistert sind, weil sie vorher einfach nichts davon von dieser Welt gehört haben. Ja, man merkt ja auch, dass Leute total dankbar sind und dann darauf
1: anspringen. Also es gibt viele, die finden genauso wie wir schade, dass es nur Einheitsbrei im deutschen Radio gibt. Und ich finde halt auch, dass diese Folkmusik und auch wenn wir mittlerweile eher im Rock sind mit Saltazzo, machen wir ja trotzdem noch Folkmusik. Also ja. wir haben Folkinstrumente dabei und das ist eben nicht gleichzusetzen mit Volksmusik. Die man in Deutschland oft verteufelt, sondern da gibt es eine andere Richtung, die sehr volkstümlich ist. Also wenn man es so übersetzen will, Dinge, die dem Volk gut gefallen, ja? Ja, ja, die die irgendwie gut finden. Und ich finde, das muss auch einem größeren ähm, Publikum irgendwie zugänglich gemacht werden. Und man merkt ja auch, die sind total empfänglich dafür. Die sind total dankbar. Ja, endlich etwas, was ein bisschen anders klingt. Mhm als das, was wir sonst hier top 40 hören. Da bin ich auch ein bisschen stolz
0: auf äh, unsere Szene, weil ich meine, diese Volksszene, die deutsche Volksszene, die gibt es ja seit den 70ern. Und diese ganzen Mittelaltermärkte sind eigentlich auch in Deutschland. Äh, da, da fing das an. Ja. Das gab es, glaube ich, in Amerika mit Renaissance Fairs und in Deutschland. Aber hier hat sich diese Musik gleich mitentwickelt, mit Augenweide und wen es alles gab. Und ich finde auch, ähm, das sieht man, wir waren ja damals bei diesem Eurovision Song Contest in der Vorentscheid. Und ähm, da sieht man andere Länder, Türkei, die da mit Folklore-Einflüssen, aber in Norwegen, wo jeder sagt, ach, das ist so toll, wie die das mischen. Aber in Deutschland, das hat es irgendwie, es gibt diese riesen Mittelalterszene, aber die hat es nie in den Mainstream reingeschafft, finde ich zumindest. Also Plattenverkäufe ja, aber Fernsehen nicht. Und ja. ich finde, das ist ein Vakuum und das ist schade, weil ich finde, da ist, das ist ja eigentlich für junge und alte ist ja für jeden was dabei.
1: Ja, also du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, eure Zeit, die ihr zum Beispiel jetzt bei Universal hattet und so, das war durchaus nicht immer leicht für euch und so und da gibt es auch ganz, ganz viel, was man darüber reden könnte. Mhm. Ich will es auch gar nicht jetzt so weit ausbreiten, aber ähm, inwiefern sind denn die Songs aus jener Zeit, die dann durchaus ein großes Publikum auch erreicht haben, also zum Beispiel eure Kooperation mit Santiano, mhm. ähm, wie sind die denn für euch Jetzt im Nachhinein irgendwie vielleicht sogar Fluch und Segen gleichermaßen, weil zum einen haben sie euch den Zugang zu einem größeren Publikum ermöglicht, zum anderen wird man sie jetzt nicht mehr los, also die Hits muss man ja spielen, ja. Wir, wir wissen auch, wir haben auch Songs, wo wir auch öfter gefragt werden, könnt ihr die selber noch hören? Ja, wir spielen die auch gerne, ja. wie geht's denn dir damit?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich werde es auch, glaube ich, nicht so diplomatisch lösen, weil es gibt diesen einen Song, Tanz mit mir, das ist mit Santiano zusammen geschrieben und den haben wir noch nie gesungen, also den weigern wir uns zu spielen. Es gibt eine Version, da hatten ihn Rüdiger und Neil, die beide nicht so gut singen, haben ihn gesungen, er gegrölt und Ernst Horn von Deine Lakaien hat ihn am Klavier begleitet. Das war quasi so eine sehr schräge Witznummer aber sonst, wir wollen ihn nicht spielen, weil es sind nicht wir. Ich habe den Song damals, ich habe eine Buzuki eingespielt, die hat es nicht mal in den Mix reingeschafft, dann habe ich gesagt, dann werde ich im Video auch nicht zu sehen sein. Also wir fühlen uns da nicht wohl, weil das sind einfach nicht wir. Das sind so, Plattenfirma sagt, ihr müsst das machen. Sie hatten leider recht, es kam unheimlich gut an, aber wir haben uns nicht wohl gefühlt. Ja. Und jetzt ist es aber so, wir reisen um die Welt, wir haben in Brasilien gespielt und dann nach dem zweiten Song brüllt das Publikum, tanz mit mir Und also, der folgt einem ja. überall hin, das ist ja, so ein beliebter Song. die kennen die Geschichte
1: nicht, die wissen nicht, ja. was es da für Schwierigkeiten gab, also aus so einem Grund heraus haben wir zum ja. Beispiel intern für uns irgendwann festgelegt, dass wir unser eigenes Korrektiv sein wollen und wenn wir oder Einzelne von uns sagen, oh ich fühle mich da maximal unwohl mit, ja. dann machen wir das nicht. Okay, cool. Also der, den, den Luxus gönnen wir uns, also auch mit, ja, mit allen Konsequenzen, dass ja, also super. gewisse Dinge einfach nicht stattfinden. Ja, ja? ja, dann finde ich es umso schlimmer, wenn man dann ab und zu gesagt bekommt, ja, da habt ihr euch verkauft, weil ihr im Fernsehgarten aufgetreten seid oder mhm. so, aber ähm, ich finde gut, dass du da so offen drüber sprichst und ich finde es auch wichtig, dass man solche Erfahrungen auch mal weitergibt, wenn man sie denn gemacht hat, dass man dann auch zum Beispiel sagt, pass auf, da habe ich gemerkt, das ist nicht meins, mhm. das möchte ich nicht machen, ja.
0: Ja, das war damals, das war die erste Platte mit Universal, wo man gar nicht wusste. Also zwei völlig verschiedenartige, fast Völker, also die komischen Fokies und müssten sich aneinander annähern. Und da mhm. gab es wirklich, also einige Sachen haben nicht funktioniert und das wusste man. Und später war die Zusammenarbeit besser. Aber das ist so ein Beispiel, wo wir gemerkt haben, das sind gar nicht wir. Plattenfirma hat gemeint, das wollen wir aber eigentlich. Plattenfirma hat recht gehabt, es, es kam tierisch gut an. Das ist auch das Tragische für uns zu sehen, ja, sie haben irgendwo recht. Ja. Aber trotzdem sieht man ja auch im Mainstream, wie viele Bands zerbrechen, weil es halt zu kommerziell, zu ehrgeizig gedacht wurde. Ja. Und wenn die Persönlichkeit dahinter nicht mehr steht, dann ist das Produkt auch nach einem Jahr weg und hat der größte Hit nicht geholfen.
1: Das stimmt, ja. Ich das kann natürlich dann auch wirklich nach hinten losgehen. Aber umso konsequenter, wenn du sagst, nee, den spielen wir nicht. Ja, der findet bei uns live nicht statt. Ihr habt ja auch ein riesen Portfolio. ihr müsst den ja nicht spielen.
0: Das ist auch der Vorteil. Es gibt immer ein paar enttäuschte Gesichter, aber es ist auch gut. Wir haben dann wirklich danach haben wir der Plattenfirma gesagt, hör zu, wir müssen uns wohlfühlen. Und ab der zweiten Platte mit Universal haben wir also nur noch Songs geschrieben und gespielt, die wir auch dann vertreten konnten. Also da haben wir uns aneinander angenähert. Aber es gibt diesen... Fluch, den hat wahrscheinlich jede Band und bei uns heißt er Tanz mit
1: mir. Okay, verstehe. Ja. Mensch und ich habe direkt <lacht> noch hier Salz in die Wunde gestreut. Aber jetzt lass uns über was Tolles sprechen und zwar <lacht> ähm, ihr habt euch ja dann entschieden ein eigenes Label zu gründen und die Kontrolle wieder zurück zu erlangen, sozusagen. Ja. Und ähm, als ich dann zum Beispiel gesehen habe damals, als jetzt äh, Pagan rauskam, sagst du eigentlich Pagan oder Pagan zu der, äh, zu der Platte?
0: Mal so, mal so. Pagan ist einfach nur Englisch. Okay. Also.
1: Ähm, als eure CD dann rauskam und da dieses hundertseitige Begleitbuch dabei war, dachte ich so, Respekt, ähm, ja, mit Liedtexten und so, Illustrationen, Informationen, Liner-Notes, wie man so schön sagt und so. Das kann man natürlich nur machen, wenn man auch selber äh, die Kontrolle hat darüber, weil ich glaube, das wäre mit einem mit größeren Label, die hätten dir gesagt, ey, warum willst du das denn machen? Das kostet doch unfassbar viel Geld und dann verkaufst du, weiß ich nicht, 100 Stück davon, das war's. Luzi wird schon blass, weil er weiß, wie es ist, wenn man sich um solche
2: Veröffentlichungen kümmern muss. <lacht> genau. Ich danach sagen muss, ja, machen wir. Und, nee, Quatsch, aber ähm und natürlich kann man das nur machen, wenn, ähm, wenn man auch voll dahinter steht und voll in der Materie drin steckt. Ja. Musstest du also sehr dafür Zeit kämpfen, da als Künstler? Nee, gar nicht. Die Zeit wird einem nie also bezahlt, natürlich, die viele
0: Arbeit, das zusammenzustellen. Ähm, aber das Label hat auch damals immer gesagt, nein, das machen wir nicht. Drei Editionen können wir gar nicht machen. Aber ein Label ist natürlich auch klug. Es gibt jetzt keinen, der einen bremst. Also als ich dann dieses Buch äh, zusammengefasst hatte, 100 Seiten, und jetzt dann ankam, habe ich gedacht, ah, wie schön, was ich nicht bedacht habe, wie schwer das Ding ist. Also jeder hat geflucht. Das mhm. ist ja. Hier kam wirklich, also tonnenweise kam Gewicht <lacht> bei uns im Lager an. Der Bus ist irgendwie in die Knie gegangen. Jeder hat gesagt, Olli, was hast du da gemacht? Ja. Da ist natürlich auch ein Label, die sagt, hey, das Ding wiegt über, über ein halbes Kilo. Das kannst du nicht machen. und Papier Das liegt
1: schwer. Das ja,
0: und da ist natürlich der Künstler auf sich alleine gestellt, wird auch seine. hat auch mal wieder so ein Fettnäpfchen, wo er reintritt aber dann äh, liebevoll und mit Stolz steht er im Fett mit dem Buch in der Hand. dann ähm,
1: Finde ich, find ich super. Ich meine, wir haben auch immer Spaß daran, wenn wir dann so eine Spezialedition uns ausdenken, ne, so Fan-Edition oder Fanboxen. Da haben wir auch ganz, ganz viele krude Ideen. Total.
2: Aber jetzt auch so gerade so ein Gewichtsproblem, das hatten wir gerade aktuell bei uns auch. Ey, weil, ähm, ich habe schon wieder abgenommen. Uns... <lacht> Nein, nicht das. Man. Der Turbos ging in die Knie. In die Knie. Nee, äh, wir haben unseren eigenen Likör gemacht und den mitgenommen. Und das dann halt, habe ich auch nie drüber nachgedacht, dass man dann irgendwie so drei Tonnen, vor allem auch mit so mit so großen Tonflaschen oh, schön. das ist einfach ja. unfassbar schwer. Unzerbrechlich. Ja. Auch
1: das. Ja. Was halt dann nicht die schönen, leichten Plastikdinger, ne, von wegen Nachhaltigkeit und so, sondern Tonflasche, sieht schön aus, ist... Toll anzufassen auch, aber das ist ordentlich Gewicht.
0: Nee, wir hatten glaube ich 4.000, oh, war die, die Erstauflage von dem Buch. Boah. Und das sind halt zwei Tonnen. Also da waren zwei Tonnen, die erstmal bewegt werden mussten.
1: In so kleinen Kartons. Ja, und ja. wir haben gedacht, oh. au. Naja. Ja. Und der Tourleiter ist am kotzen, weil er das Merch in den LKW irgendwo noch unterbringen muss.
0: Es gibt ja kein LKW bei uns. Wir sind ja so so, so und er war wirklich mit Privatautos. Und es war nicht schön. Oh. Ja. Ach, das, ist ja noch, das ist ja noch schlimmer. Das heißt, ja, ihr,
1: ja. ihr dürft noch nicht mal die Scheißarbeit. Arbeit äh, abladen an nein, jemand nein, anderen, nein. der die Palette einfach nur in den 40-Tonner reinfährt? Nee. nee, 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 nee. <lacht> oh Gott. Ähm, äh, du, wir hatten bei unserem Podcast hier und da, wenn unser Kollege, der Falk, dabei ist, auch mal so Thema Mythen und Märchen. Oh, yeah. Und ähm, ihr habt ja ein entsprechendes Album gemacht. Ähm, wir haben uns in unserer Podcast-Folge damals so ein bisschen mit verschiedenen Märchen beschäftigt. Zum Beispiel, was weiß ich, ganz kurz haben wir auch Rotkäppchen angesprochen und diesen, diesen impliziten sexuellen Anspielungen, die da drin sind und so. Ihr habt ja ein ganzes Album zu dem Thema gemacht und bei der Recherche und der Erarbeitung bestimmt sehr viel weiter auch in die Tiefe gehen können, als wir es vielleicht im Podcast gehen konnten und hier und da vielleicht auch mal versucht rauszufinden, wo liegt denn der Ursprung von so einem Märchen und gibt es vielleicht auch vorchristliche Elemente, die dann noch mit reinspielen und so. Wenn du an die Entstehung, das Album denkst, ähm, hattest du ein Lieblingsmärchen oder ein Lieblingsthema, was dann auch vertont wurde und gibt es noch Dinge, die du uns jetzt verraten kannst, die du noch nicht bearbeitet hast, die dich aber noch besonders reizen würden an dem Thema. Die wir dir dann klauen und selber machen für einen Song. Quatsch. Ja. <lacht> Boah, ich was für Frage sein. überhaupt schon mal.
0: Also es gab viele Lieblingsmärchen, weil ich äh, wirklich, also es gibt sehr viel heidnische Ursprünge in den Märchen. Weil das ist wirklich reine Volkskultur. Und da ist, war Rosenrot und Schneeweißchen zum Beispiel. Da ist ganz viel, wenn man sieht, wie der, ich glaube, der Prinz kommt als Bär, verwandelt sich immer in einen Bären. Dann ähm, Jorinde und Joringel hat es mir selber angetan. Äh, die sieben Raben war ganz begeistert. Das ist auch so völlig absurdes Zeug. Da muss sie sich ja den Finger abschneiden und den Finger als Schlüssel nehmen, um den Glasberg dann zu öffnen. Also diese Elemente allein die sind so fantastisch. Und da war ich so begeistert. Ähm, aber wie war die Frage?
1: <lacht> <lacht> genau das, so. ähm, was dich da besonders begeistert hat und oh ob es noch Material gibt, was du vielleicht noch im Kopf hast, was sich nicht ergeben hat, in der, weil es keinen Platz mehr fand auf dem Album und was du vielleicht auch gerne in der Zukunft nochmal bearbeiten würdest.
0: Ähm, nee, das war der Vorteil. Ich war dann so in diesem Märchen drinnen und dann war 13, 14 Songs war auch Schluss und dann war ich aber so weit drinnen, dann habe ich privat noch ein Märchenbuch gemacht. Zusammen mit meiner Freundin. Also es war ganz schön. Sie hat das gezeichnet. Ich habe, glaube ich, nochmal acht Märchen vertont. Meistens als einfach nur Text gesprochen. Und, glaube ich, zwei oder drei habe ich vertont. Aber das war damals so, ich war dann so tief eingearbeitet und die CD war vorbei und ich habe gesagt, das geht aber nicht. Ich stehe hier mit in den Märchen, knietief.
1: Muss noch weitermachen.
0: Ich habe noch weitergemacht. Und das habe ich so ein bisschen privat und habe das auch sehr genossen. Und ja, und deswegen, also jetzt sind Märchen erstmal für mich durch. Also nicht durch, ich liebe sie immer noch. Aber da habe ich so das, was mich damals fasziniert hat, habe ich glaube ich bearbeitet.
1: Ja, das wollte ich dich eh fragen. Also wie sehr du es genießt, auch hier und da mal abseits von Faun Dinge machen zu können, wo du sagst, da gibt es noch einen anderen Bereich der Kreativität oder ich habe, so wie du es gerade beschrieben hast, mhm. ich habe das Thema noch nicht für mich schluss, schlussendlich fertig bearbeitet. Ich möchte da noch mehr weitermachen. Wie sehr genießt du das, dass du diese Freiheiten hier und da auch hast?
0: ist schon sehr, wobei faun ist jetzt, dadurch, dass wir nicht halt Label und A&Rs haben, können wir ja machen, was wir wollen. Und wir sind auch im Moment, muss man sagen, wir haben ein unglaublich gutes Lineup. Also jeder zieht am selben Strang. Also das ist sehr, sehr schön, wie es gerade ist. Trotzdem habe ich zum Beispiel gerade in der Universal-Zeit habe ich angefangen, mit zwei verrückten Schweden schwedische Folklore zu machen weil ich wollte einfach lernen. Ich wollte lernen, wie gerade diese ganz schrägen Rhythmen, wie die die verstehen und die ganzen Hintergründe. Und das hat mich sehr weitergebracht. Äh, gerade habe ich jetzt auch so eine Solo-CD gemacht, aber nicht, weil ich sag, Found äh, wird mir langweilig, sondern weil es halt gewisse Lieder gab, die lagen hier schon rum und die waren, glaube ich, zu ruhig oder zu mystisch für eine found cd Oder ich habe die alleine instrumentiert und dann was fertig. Und dann möchte ich auch nicht meine Kollegen so rausnehmen. Und die habe ich jetzt alle versammelt, habe die quasi... Ähm, alle viele nochmal aufgenommen und habe auch in einem kleinen Buch quasi wie eine Biografie, habe quasi immer gesagt, das Lied ist entstanden, als ich zum Beispiel in Amerika habe ich zwei Jahre viel gewohnt und äh, meine Freundin damals hat in der Green Street gewohnt in Kingston, New York Upstate und ich habe halt ein Lied geschrieben, das heißt Green Street und dann habe ich halt ein Foto hier gefunden, wo ich an diesem Straßenschild stehe, da ich dachte, das ist so biografisch und irgendwie passt alles so schön zusammen, dann habe ich gesagt, da mache ich ein kleines Buch, da sind dann die Fotos zu finden, die Geschichten, was ist so besonders in New York Upstate und das Lied aufgenommen. Und das habe ich jetzt einfach mal fertig gemacht in diesem Winter, weil ich es immer hasse, wenn Sachen so unabgeschlossen rumliegen. Und das wird jetzt im April, wird wahrscheinlich diese Solo-CD rauskommen.
1: Ja, wird es einen bestimmten Titel geben oder ähm, machst du es einfach unter deinem eigenen Namen?
0: Äh, also Oliver Satyr ist der Name und das Ganze heißt Munin. Munin sind ja die zwei Raben von äh, Odin und Munin heißt einfach nur Erinnerung. Und okay. Erinnerungen sind auch das quasi durch die letzten 10, 15 Jahre, weil Lieder sind ja mehr oder weniger Erinnerungen, wenn sie persönlich sind. Und das sind sehr persönliche Lieder. Teilweise, da habe ich gedacht, kann ich das machen? Darf man so in Bugform die Hose runterlassen? Aber es kommt eigentlich immer gut an, wenn es persönlich ist, habe ich das Gefühl. Und es hilft einem auch, den Schmerz der in gewissen Liedern ist zu verstehen oder auch die übertriebene Freude. Wobei in diesem Fall ist es eher so Melancholie, weil es eine sehr ruhige CD geworden
1: ist. Mhm, mh. äh, auf jeden Fall super interessant. Kann ich nachvollziehen, dass man einfach auch ab und zu das Gefühl hat, nee, das hier, das passt vielleicht auch nicht zu meiner Hauptband oder das passt nicht zu dem Thema, was wir gerade bearbeiten. Das, das ist mal irgendwo noch in der Schublade. Ich weiß, dass äh, Luzi auch weiß Aha. ich nicht, Quadrillionen eigener Songs hat, die niemals mhm. bei zu gelandet sind. Äh, wir, wir haben beide die Festplatte voll mit Material. Wir könnten Aha. wahrscheinlich direkt im, gut, bei uns ist nur das Problem, wir sind keine Frontleute, das heißt, von uns will das keiner hören, wenn wir unsere das Solo-Platte
0: nicht, das machen würden. Nicht. Auch schöne Instrumentalmusik finde ich toll.
2: Wo gibt's denn die zu hören, Luzi? Ja, bisher nur hier auf der Festplatte bei mir. Okay, dann laden wir jetzt mal zu, zum Hören ein, oder? Zum, zum Festplattenhören.
1: Ja, da gibt es immer so Unmengen Material. Ich meine, du weißt ja, wie es ist. Man kommt dann ja. ins Studio, hat jeder 30, 40, 50 Ideen dabei ja. und äh, dann schafft es ein Einziges Lick ja, ja. <lacht> ins Intro eines neuen Songs. Äh, und das war's. Das ist halt nun mal so. Also, gerade bei uns, wir schreiben ja auch sehr, sehr viel ja. äh, zusammen mittlerweile. Ja. Ne? Also, wir sind im Entstehungsprozess bei uns nicht mehr so, dass wir Dinge komplett immer fertig machen. Das gibt's auch. Also, es kann durchaus sein, dass jetzt Luzi zum Beispiel einen Song mitbringt und der wird zu einem Großteil so benutzt, wie er ist. Und wir machen noch was dazu. Aber ganz oft sind es eher Parts, die uns dann catchen irgendwo. Ne? Und wo wir dann im Studio in unserem in unserem Klüngel, den wir jetzt mittlerweile da haben, der sich etabliert hat, dann frisch drauf losspielen, ja.
2: auf diesen Parts. Das, Gemeinsame das Erarbeiten ist, glaube ich, daher. auch die
0: gute Qualität und das ist, glaube ich, auch wichtig, warum es manche Bands, glaube ich, nicht so weit schaffen, man muss ein bisschen das Ego beiseite schieben. Oh, aber ja. Ich habe das Gefühl, wenn jeder aus der Band sagt, das ist aber jetzt, es gibt mehrere Ideen, und jeder in der Band sagt, die, ist, die gefällt mir aber nicht. Oder jeder sagt, das ist aber besser. Einfach zu sagen, ja, ich gebe das zu. Weil das ist ja auch wie, als wenn man Gold schürfen würde. Und immer feiner, immer feiner. Und am Schluss bleibt halt das Gold über. Und ich glaube, das haben wir als Band auch gelernt. Und das ist jetzt auch schön, dass kein ENA von außen, keine Produzenten mehr sind. Sondern wir haben so viele Leute, die selber jetzt schreiben und Songs machen und zu Hause produzieren. Das reicht schon. Wir haben sechs Meinungen jetzt auch in der Band. Ja. Und das ist oft schwierig, aber das ist ein Prozess, der ist so, so wichtig, glaube ich.
1: Lasst uns den Leuten da draußen vielleicht mal mhm. ganz kurz so ein bisschen äh, von der Seele reden. Also wir, wir, wir quatschen einfach mal frei Schnauze, weil äh, du hast gerade was Interessantes angesprochen. Dieses Ego, was man dann zu Hause lässt und so. Und man ist ja als Musiker oder als Band, wir sind ja oft, ja, wir hängen ewig lang aufeinander, sei es im Studio, auf Tour, äh, im Tourbus und so. Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach das Soziale, Miteinander im Vergleich zum musikalischen Miteinander, weil ihr habt Besetzungswechsel durchgemacht, wir haben Besetzungswechsel durchgemacht, irgendwo bleibt dann eine Besetzung stabil und man weiß manchmal gar nicht genau, warum, selbst wenn der eine vielleicht ein bisschen besser musikalisch ist, ein bisschen schlechter und so, was ist deiner Meinung nach die Wichtigkeit oder wie sollte man das gewichten, das Musikalische zum Sozialen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also ich glaube, sozial ist immens wichtig. Also nicht nur sozial, sondern auch, dass man denselben Geschmack hat. Nicht, dass einer was ganz anderes will. Aber wir gehen jetzt, also in wenigen Tagen geht auf Tour wieder. Da werden wir, glaube ich, in 13 Tagen durch neun Länder fahren. Im Nightliner. Und da ist auch kein Platz, da hat jeder diese Koje, man hängt so aufeinander. Zum Glück im Moment ist es wirklich eine Konstellation, da freut sich jeder drauf, weil wir sehr harmonisch sind miteinander, das sieht man hoffentlich in diesem Live-Video auch, wie wir halt sehr viel Spaß zusammen machen und ich glaube, Spaß kann man auch noch machen, wenn man sich gut versteht. Und trotzdem ist es, man geht dann auf die Bühne und muss quasi so ein bisschen so ein Ego-Schwein sein. Muss äh, zig hundert Leuten sagen, ihr klatscht es alle in die Hände und ich will jetzt, dass ihr das macht und dann machen die das. Mhm. Und das aber wieder auf der Bühne lassen und dann wieder so Familien, sozialer Typ
1: äh, in der Gruppe und im Bus sein. Ja, guck mal, Luzi, so geht das. Hast du gehört? Vielleicht können wir
2: das unseren Kollegen nochmal erklären. Ich hab's auch gespielt <lacht> <Ich, lacht> Ja, und nichtsdestotrotz, also ähm, wie wir ja jetzt auch festgestellt haben, man kann ja noch so gut sozial miteinander klarkommen. Trotzdem gibt es irgendwann private Entscheidungen und sowas, dass sich Leute entscheiden, trotzdem nicht mehr mit dem Weg mit einem weiterzugehen, wie jetzt bei uns mit Lasterbalk. Obwohl wir ja auch einfach im maximal Guten von der Bühne auseinandergegangen nee, ich sind. Ich glaube
0: auch Familienentscheidungen, ganz großes Ding natürlich. Aber auch musikalisch. Also ich habe mich wirklich von tollen Musikern getrennt. Mit denen verstehe ich mich super gut noch nach wie vor. Aber wenn man halt eine verschiedene mhm. musikalische Vision entwickelt dann ist irgendwann der Kompromiss zu groß und dann sind wir im Guten auseinander und das ist ganz normal, glaube ich.
1: Ja und gerade als Musiker braucht man ja auch so ein bisschen eine gewisse Verrücktheit und Visionen, die im besten Fall in die gleiche Richtung zeigen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, wir streiten natürlich, wenn wir im Studio sind, auch ganz viel, aber wir haben immer so ein konstruktives Streiten. Das ist teilweise auch äh, anstrengend, aber trotzdem kommt immer was hinterher bei raus, wo man weiß, das hätte ich alleine nie besser gekonnt. Das hat nur in diesem Kollektiv so geklappt. Ja. Und ähm, das finde ich auch schwierig.
2: und ja, Das ist aber auch total wichtig, finde ich, ähm, das, eben das, was du sagst, das Ego da zurückzustellen, weil ich habe es jetzt in meiner Musikerlaufbahn auch schon miterlebt, dass, dass Leute dann gesagt haben, ah, okay, nee, wenn die wenn meine Idee jetzt so verändert wird, dann ziehe ich meine äh, Idee genau, zurück. Genau, ich hatte ich bei früheren die Bands haben. ganz so, oft. Das, das ja, geht oh, halt was weiß Ich,
1: ich sage jetzt keine Namen, aber irgendein Metal-Gitarrist, ne, der sagt, pass auf, der Song, den habe ich so geschrieben, der wird so genommen oder gar nicht. Das ist natürlich total doof, weil du nimmst dir selber die Chance weg, dass jemand anderes sich inspiriert fühlt von deiner Idee und seinen Beitrag leistet. Also Oliver, wie, wie macht ihr das, wenn ihr jetzt schreibt? Ich weiß ja, dass ihr auf der Bühne, wenn ich mir das anguckt habe, mhm. ähm, da bin ich übrigens maximal neidisch drauf, dass ihr zum Beispiel, wenn der Neil seine Loops abfeuert, dass ihr da teilweise auch euch Freiheiten nehmen könnt, da drüber zu jammen. Mhm. Das, das ist also,
0: wichtig bei uns. Ja, ja, das ist ganz schön, weil deswegen ist der Neil ja auf der Bühne. Ja. Bei anderen Bands ist es festgelegter. Und es gibt auch Songs, die sind ganz fix im Arrangement. Aber es ist wichtig, dass wir ab und zu sagen, jetzt ist einfach mal frei an der Stelle. Und das ist auch schade, weil oft ist, wenn du den Song ja gespielt hast, ist er dann in der Version, weil er nicht auf die CD hätte müssen. Dann ist mhm. er schon längst draußen. Mhm, Aber das ist halt so geil, so einen Song auf der Bühne zu erspielen. Es gibt nichts Besseres, glaube ich, um ja. ihn einig zu schreiben.
1: Und wenn ihr dann so zusammen schreibt, habt ihr dann auch jeder Anteil immer an verschiedenen, was weiß ich, bring du bitte dein Instrument ein, bring du deine Ideen ein, oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, pass auf, den Song habe ich mir so und so vorgestellt, den möchte ich auch ungefähr in die Richtung belassen?
0: Auf jeden Fall. Also das ist Teilweise überschneiden sich auch die Instrumente, dass es gar nicht geht. Also oft immer, Doodle sagt, Drehler gleichzeitig ist auch zu viel. Das ist auch schön, nur mal die Drehler zu hören. Jetzt hat Adaya eine ganz tolle Hafenmelodie gebracht. Also da haben wir gesagt, gut, dann muss es, man spricht sich vorher ab und man grenzt es auch ab, was man für eine Vision hat. Und jetzt Adaya, die ja neu dazugekommen ist, seit auch mittlerweile, glaube ich, drei Jahren, die spielt so viele Instrumente. Also jetzt überschneidet sich es noch viel mehr. Die ist ja nicht nur Flötistin und Dudelsackspielerin, sondern auch Hafe, Laute, sehr gut, Buzuki. Und es gibt uns eine Möglichkeit, wo ich oft sage, dann spiel du das doch, du spielst das besser, du hast die Technik besser drauf. Aber man versucht da schon so ein, wenn man einen Song einbringt, vielleicht eine grobe Vision mitzuliefern. Dann wird es eh ganz anders, aber man hat es mitgeliefert.
1: Genau, genau, es wird immer anders, als man <lacht> denkt. Es ist genau. jedes Mal so. In meinem Kopf klang es tierisch, aber als es dann draußen war, <lacht> war es irgendwie ganz anders. Ja. Ähm, wir sagen übrigens immer, bei uns, so Saltatio ist mehr als nur Musik, es ist irgendwie auch ein Lebensgefühl. Aber ich finde auch Faun ist ein Lebensgefühl. Also wenn du, Oliver, ist jetzt so einem Außenstehenden beschreiben müsstest, wie würdest du versuchen, das Lebensgefühl zu beschreiben, was Faun mitbringt?
0: Ja, also wir haben uns mittlerweile sehr viel über die Inhalte definiert, über Naturreligion, Mythen und die sind uns sehr wichtig geworden. Die dringen ja aus allen Liedern aus so ein bisschen hervor. Und ich glaube, das ist ein Thema, was total zeitgemäß ist. Man merkt, dass die Leute zurückwollen, zu ihren Wurzeln, sich mit dem Land verbinden, die alten Religionen, die alten Kulturen, die alten Instrumente. Und das spricht, glaube ich, sehr aus uns raus. Und noch dazu ist dieser freundliche Hippie-Vibe, würde ich auch sagen, den wir mitbringen, wo man sagt, die rauchen gerne mal eine Kräuterzigarette und sind irgendwie nett und
1: langhaarig. Und ja, Also ich finde auch, wir hatten es ja vorhin schon davon, ne, der große Erfolg von, von Historie und Wikingern und entsprechenden Filmen und Serien und so. Das kann man als Chance begreifen. Ähm, ich finde auch, die Leute haben nicht nur den Wunsch nach Eskapismus und, und ne, Realitätsflucht und so, sondern die sind auch irgendwie auf der Suche nach einem Sinn, den ihnen das normale, moderne Leben nicht mehr gibt und die suchen nach Antworten. Und wenn ich so drüber nachdenke, natürlich kann man argumentieren, dass es irgendwie blauäugig ist oder naiv ist. Zu glauben, ne, die Welt wäre eine bessere, wenn wir alle Heiden wären und wenn wir diesen ganzen äh, christlichen Kram wieder jetzt loswerden würden und jeder an ein, wie auch immer geartetes, animistisches Weltbild, ne, wo die ganze Natur beseelt ist und alles äh, soll mit Respekt behandelt werden. Wenn, wenn wir das so denken würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Das ist natürlich ein bisschen blauäugig und naiv, aber man kann schon davon überzeugt werden, dass ein gewisser Respekt für die Welt da draußen und die Umwelt äh, besser wäre, anstatt sie nur auszubeuten. Und wie schwierig ist für dich der der Spagat zwischen sowas, also so einer Weltanschauung, die vielleicht auch da drin steckt irgendwo, mhm. und einem zu großen Sendungsbewusstsein, was dann vielleicht nach außen auch wieder ein bisschen komisch wirkt. Ne? Weil sehr ähnlich wie wenn man beim Handschlag direkt schon sagt, übrigens, ich bin, äh, bin der Jean und ich bin vegan oder sonst irgendwas. Also das, <lacht> ja, oh Gott, ja. das kommt dann immer komisch rüber oder so, aber... Ähm, ja. Ist das für dich ein Spagat oder schaffst du das einfach in der Musik, das so unterzubringen, dass du da gar nicht großartig missionarisch irgendwie tätig werden müsstest?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so ein Sendungsbewusstsein habe. Man kennt sich ja nur von innen. Also ich versuche das immer schon so ein bisschen für mich zu behalten. Ähm, aber ich glaube, also was du gerade als blauäugig beschrieben hast, ich glaube, ich sehe das wirklich so. Also ich muss sagen, ich glaube, die Welt wäre ein besserer Platz, wenn die Leute animistisch denken würden. Ich glaube, Monotheismus ist schon mal ein großer Fehler. Ich glaube, es ist gut, diesen Animismus zu haben, dass alles um uns herum lebt und beseelt ist und dass man Respekt hat. Und wenn die Leute dann noch, und das haben auch die alten Naturreligionen, so einen gewissen Karma-Gedanken hat, alles, was ich mache, kommt auf mich zurück, ich glaube, dass wir viel verantwortungsbewusster werden und das möchte ich nicht in jedem Podcast, den ich äh, hier, äh, bei dem ich rede, gleich äh, zu Wort bringen, aber das versuche ich und dann hoffe ich, das Sendungsbewusstsein ist nicht unangenehm, aber ich glaube, das ist schon wichtig.
1: Also ich weiß, dass es, also Luzi und ich, wir sind ja äh, jetzt nicht unbedingt welche, die jetzt genauso, wie hm. du das jetzt nach außen in der Musik leben, aber äh, uns geht es ja ähnlich, also wenn wir irgendwo, ja, ich
2: ich wollte dich nicht unterbrechen, aber genau das, weil ich sehe es eigentlich tatsächlich auch so. Also, dass es ähm, wirklich eine bessere Welt wäre, wenn alle ein bisschen bewusster mit, mit sich und der Natur und den Mitmenschen umgehen würden. Ähm,
1: Olli, wir haben eine Kategorie bei uns im Podcast, in die ich dich jetzt gerne kurz entführen würde. Oh. An die Taverne. <lacht> Pass auf, ich würde dich jetzt gerne in unserer Taverne entführen. Für die Leute da draußen, unser Tavernenspiel sieht so aus, dass wir, da wir jetzt ja online zugeschaltet sind, wir würden ja gerne normalerweise miteinander anstoßen. Können wir jetzt virtuell online nicht machen. Das heißt, wir erinnern uns aber, weil wir so oft gemeinsam mit Faun und den ganz, ganz vielen anderen Kollegen auf MPS-Veranstaltungen waren und an der Drachenschenkel versackt sind. Wir erinnern uns noch, wie wir dann geredet haben nach dem dritten, vierten oder fünften Getränk. Blut sie immer nur Kamillentee, ne? Das klang ungefähr so. Und um der alten Schalten willen, wir will ich nur das gleich auch wieder machen. Ähm, ich habe ein kleines Rätsel für uns vorbereitet, was wir jetzt hier in dieser Taverne versuchen zu lösen. Ich selbst kenne die Lösung nicht. Ich habe die, ich habe das Rätsel mir zuschicken lassen. Die Rätselfrage steht in einer Mail und in der zweiten Mail, die ich jetzt noch nicht öffne, steht die Lösung. Und wir drei versuchen jetzt gleich gemeinsam dieses Rätsel zu lösen. Das Schöne am Tavernenrätsel ist, dass völlig egal ist, ob wir gleich richtig liegen. Hauptsache, unsere Erklärung für die Rätselfrage ist besonders unterhaltsam oder kreativ. Ja, ist also völlig egal, ob wir wissen, worum es geht. Passt mal auf, ihr zwei. Okay. Okay, Olli, bist du bereit? Ja? Äh, so, live. Okay, super. Klingt so auf jeden Fall. Ich erinnere ja. mich an ganz viele Situationen, wo du genau so neben mir an der Schenke gestanden hast. Quatsch. Okay. Ich habe hier eine Mail, in der steht, dass wir ein Rätsel lösen sollen zu einem sehr, sehr alten Begriff. Oh, oh das ist spannend. Oh ja. Okay, hier steht, ihr Lieben, bitte erklärt mit möglichst kreativen Worten, was es bedeutet, wenn man sagt, das ist der springende Punkt. Also die Bedeutung und die Herkunft der oh. Redewendung. Der springende Punkt. Lucy, was ist denn der
2: springende Punkt? <lacht> also, so, so wie ich es verwenden würde, ist es, ist es dann genau das Ding. <lacht> also, ein, ein Fakt, der einen Umstand ja, erklärt. Ja. Äh, das zum ist Beispiel, also, wenn man genau. irgendeine, äh, genau, also scheiße, äh, jetzt habe ich kein, spontan kein Beispiel, aber was weiß ich, der Postbote kommt heute zu spät und, und am nächsten Tag erfahre ich, dass er ein Auto und Fahrer ah, das ist der springende Punkt, dass er ah, gestern okay. in den ja, genau. also, so,
1: Olli, ja. hast du noch eine ja. andere Erklärung, was es bedeuten würde, bevor wir gleich versuchen, die Herkunft zu erkunden?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das aus den 70ern kommt. Aus England, da gab es die Punkbewegung Und das hieß eigentlich der springende Punk.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: und der konnte so schlecht laufen. Und da gesagt, ey, das ist der springende Punk. Und ah. dann kam der immer um die Ecke. Und dann hat sich das so verselbstständigt.
1: Und der gedacht. war eigentlich, neben ja. Punk-Fan war er auch hobby und hat immer das Leben erklärt. Stimmt, und daher wusste man sofort, da ist die Ach, Lösung. Das ist der Wenn springende der, punk ja. Das, das ist super. die beste Erklärung, die ich das mal ganz irgendwie gehört habe. Ich hoffe, sie ist so. <lacht> ab jetzt
2: ja. <lacht>
1: oh. Pass auf, du bist ab, ab sofort bist du unser Erklärungsexperte. Wir können oh. dich ja dann auf und zu mal zuschalten. Gern, ich wollte
2: gerade sagen, kann, darf,
1: darf, äh, darf ich dich als äh, Telefonjoker einsetzen? <lacht> <ja>? <lacht> der erklärt wer. Der okay, also der, der springende Punk. Das könnte cool, sein, eigentlich. ja. Äh, Lutti, hattest du noch oder hättest du noch eine andere Erklärung? Woher das kommt. Nichts, was ich mich jetzt noch traue, <lacht> ja. rüberzubringen. Also, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Das fand ich mega gut. Oh. Okay, ist ja krass. Also, ähm, ich habe auch, wenn ich so darüber nachdenke, der springende Punkt, wenn ich jetzt so ernsthaft versuchen würde, was zu erklären, würde ich glauben, das ist bestimmt wieder irgendwas, was eigentlich ein ganz anderes Wort war ursprünglich. Und sich dann, was ist so wie dieses damals mit Schlamassel oder so. Wo man, wo man irgendwann ein ganz anderes Wort hatte, was dann aber keiner mehr verstehen konnte, weil es aus einer anderen Sprache kommt oder so. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es gar nicht der springende Punkt war. Oder
0: sowas Grammat äh, grammatikalisches. Ja. Das ist quasi, dass es wandert oder sowas. Ah. Das durch, so eine, äh, ja, durch so eine semantische Regel musst du den Punkt verschieben und dann verändert sich die Bedeutung.
1: Da kommt der Mediewicht wieder raus. Ja, 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 ja. ja, Sehr gut, sehr gut. <lacht> Wisst ihr was? Das ist schon mal super. Ich, soll ich mal die Lösung öffnen? Pass auf. Ja, mein Kieferkraut, ja. Ich habe übrigens einen neuen Korken, oh. Lucy. Bist du stolz auf mich? Sehr Holly, stolz. Ich oh, drei Jahre drei Jahre Staffeln Zeit. lang. Okay. Ähm, den gleichen Korken benutzt und der war zwischendurch so durchgesapscht, dass allein den aus der Schublade zu nehmen war schon Überwindung und den dann hier so ah.
2: schon. Ja, weil der dann auch immer schon so ah. gefaucht hat oh,
1: nicht
0: genau. Ich empfehle kein Radiergummi, der schaut durch
1: hier Okay, okay, naja, okay. Dann Ich kann uns ja auch mal erlösen aus unserer, äh, ja. aus unserer Korken- und Radiergummi-Gefangenschaft so, ich öffne hier. Mit das ist ein guter Trick mit dem Korken. Wenn ich mal
0: an der Drachenschenke bin und das Gefühl habe, oh, ich möchte nicht saufen, ich möchte aber trotzdem, wie, wie die anderen, so cool besoffen sein, dann einfach unauffällig. Korken.
1: Korken. Ja, ja, ja. Das funktioniert. Und ab einem gewissen Punkt ist man dann auch naturbesoffen. Also ganz. Mhm. Man ist dann einfach drin in der in der Rolle. Also, wo ich jetzt hier gerade nebenbei über die Lösung drüber lese kann ich jetzt schon sagen, dass mir unsere Erklärung mit dem springenden Punk viel besser ah. gefallen hat. So, jetzt äh, ganz im Ernst, der springende Punkt geht zurück auf den Philosophen Aristoteles. Glaubt einem doch kein Mensch. Pass auf. Der wollte anscheinend anhand von Hühnereiern ermitteln, wann das Leben beginnt. Das heißt, er hat Hühnereier untersucht, ab wann sie nach dem Legen erkennbar ein... Eine, eine Form von Leben gezeigt haben. Und ab gewissen Zeitpunkt, den er gemessen hat, konnte er etwas Kleines erkennen, was sich bewegt. Und er nannte es im griechischen Semeion, also ein Zeichen. Und in der Übersetzung haben die Römer dieses Zeichen, das Semeion, zum Punktus Saliens gemacht, also zum springenden Punkt. Der Moment, in dem das Leben beginnt. Sinngemäß also etwas sehr Wichtiges. Das Zeichen des beginnenden Lebens. Also da war der springende Stelle Punk viel besser. Ja.
0: Und ich muss auch ergänzen, mit Animismus wäre uns das nicht passiert. Da ist das Ei, selbst wenn es gerade aus, der, aus, der, aus dem Hund kommt, schon lebendig. Und man muss nicht entscheiden, wann der Punkt springt oder der Punkt.
1: <lacht> Stimmt. Oh, super. Also ich bin immer wieder dankbar über diese, diese tollen Rätsel, die ich da äh, ja. zur Verfügung gestellt bekomme. Das finde ich gut. Ähm, vor allem finde ich dann auch gut, wenn ich selber keine Ahnung davon habe und ein bisschen mitdenken kann. Aber heute waren wir echt. Da waren wir schnell. Ähm, Olli, bevor ich gleich zu unserer letzten Kategorie komme, ohne ja. die ich dich in dieser Folge nicht gehen lassen kann, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ja. Wie groß war der Kulturschock für dich und wie groß ist der Unterschied zwischen Gräfelfing und dem Saarland, wo du ein 200 Jahre altes Haus gekauft hast?
0: Ja, ähm, gar nicht, muss ich sagen. Ich bin... Ehe ein Eremit, also ich bin jetzt nicht sozial total eingebunden, wo ich bin, sondern ich bin, wenn ich zu Hause bin, brauche ich Natur und grabe mich ein mit meinen Instrumenten und wenn ich was erleben will, dann bin ich auch weg. Also ich bin zum Beispiel, ich liebe es zu reisen mit der Musik, bin dann gerne im Ausland und bleibe dann immer länger da. Jetzt fahre ich im Herbst in Istanbul länger oder dann bin ich in London oder sowas. Das heißt, wenn ich Leute sehen will, dann fahre ich lieber in die Metropolen und ziehe mich dann total zurück, wenn ich zu Hause bin. Und dafür ist das Saarland sehr geeignet. <lacht> da geht es dir ähnlich
1: wie im Luzi, der sich auch in die tiefsten Wälder der Pfalz zurückgezogen hat. Ah, gar nicht die so weit, genau. Ja. Also, das,
0: das, die Hymne des Saarlandes oder der Wahlspruch ist ja Hauptsache gut Guess. Und das, <lacht> es ist ein bisschen wie in, im Auenland hier, muss ich sagen. Sehr gemütlich, sehr beschauerlich und warum nicht? Ja.
1: Mhm. Wie geht es dir mit dem dort gesprochenen Dialekt?
0: Ich verstehe immer mehr, also am Anfang, aber ich bin ja so viel am Reisen, also das, ich glaube, man gewöhnt sich dran, genauer hinzuhören und das, das ist einer der verständlicheren Dialekte, das geht
1: schon. Mussten die Leute eher mit dir warm werden oder hast du eine Zeit lang am Anfang gebraucht, bis du mit den Leuten klarkamst?
0: Ich glaube, die Leute werden gar nicht mit dir hier warm, wenn du nicht seit, seit Kindesbein hier bist, dann gehörst du einfach nicht dazu, also ja. du bist immer der Außenseiter, aber das ist auch okay. Also.
1: Das ist dann völlig in Ordnung, ne? Aber ist natürlich auch cool, weil... Du hast, wenn du dann ähm, ein Häuschen irgendwo im Grünen hast und wo du dich wirklich schön einigeln kannst, dann hast du dein Refugium und dann kann dir die Welt da draußen auch eigentlich egal sein. Ne? Das ist ja das Schöne.
0: Genau und das war witzigerweise vor Corona, das war ganz passend, weil dann ist natürlich die Welt so kurz zusammengebrochen und ich kenne viele Freunde, die dann in Berlin in einer Stadtwohnung saßen und sich auf einmal ganz komisch gefühlt haben und eingesperrt. Und bei mir war es gut, ich meine, ich wohne direkt am Waldrand, also ich konnte selbst in der größten Quarantäne, konnte ich in den Wald gehen und habe hier mein Leben na, genossen jetzt nicht, aber konnte halt weiterleben und habe mich nicht eingesperrt gefühlt.
1: Ja. Das ist natürlich super cool. Luzi geht's ja.
2: ähnlich. Also du wohnst ja auch direkt,
1: du wohnst ja direkt im Wald.
2: Oh. <lacht> ja. ja. <lacht> es gibt auch nur ein, eine Straße rein, dieselbe wieder raus. Das ist, oh. das ist super. Aber ich, hatte, ich habe genau dieselben Erfahrungen gemacht, auch mit Bekannten in Berlin. War, wie du warst draußen, ist doch Lockdown sehr. Ja. Das Wald. Das ich habe ein Reh, ein
0: deprimiertes Reh getroffen. Das war irgendwie, da war ich, meine Schweizerin war zu Besuch, wir haben Spazieren gemacht im Wald. Und das ist nicht mehr weggelaufen. Weil man muss sagen, es waren so viele Menschen in diesem <lacht> Wald, das konnte nicht mehr, das konnte nicht mehr weglaufen, weil der Wald voller Menschen waren. Okay. Das hat dann ganz deprimiert uns angeschaut und einfach weiter gegessen.
1: <lacht> <lacht> super. Ja. Ähm, Olli, wir haben eine Kategorie, ich habe ja vorhin schon gesagt, ohne die anzusprechen, kann ich dich hier nicht gehen lassen aus unserer Podcast-Folge. Und zwar haben wir die sogenannte Schande des Tages, in der unsere Gäste immer erzählen, von Geschehnissen von unterwegs oder sonst wo, wo mal eine Kleinigkeit schiefgegangen ist und äh, Missgeschick passiert ist und so. Ihr seid so viel unterwegs mit Frauen und auch du bist so viel am Reisen und am Machen. Dir ist doch bestimmt mal irgendwo was untergekommen, wo du sagst, das könnte ich hier gut als Schande des Tages erzählen.
0: Schande. Schande. Niemals natürlich. Also. <lacht> <lacht> nee, am laufenden Band. <lacht> ähm, also ich bin zum Beispiel sehr, sehr schlecht, was Ansagen auf der Bühne betrifft. Also das ist einfach nicht mein Ding. Ich mache es dann trotzdem, weil ich glaube, der Fakt, dass ich so schlecht bin, ist dann wieder auch ganz äh, unterhaltsam fürs Publikum. Und ich weiß, ich war auf einem großen Festival in Bayern vor vielen Jahren und dann war links vor der Bühne immer so ein Haufen Besoffener. Die haben mich die ganze Zeit gestört. Und dann irgendwann zwischen den Liedern sage ich so ins Publikum, seid ihr noch da? Und meinte diese Besoffenen, weil es war auf einmal so still und habe gedacht, oder ich wollte einen Witz über die machen. Und dann das ganze Publikum, ja! Und dann habe ich gesagt, so, ich meine euch nicht, ich meine die Besoffenen hier vorne von der Bühne. <lacht> <lacht> war leider nicht so professionell, weil normalerweise soll man das Ganze du Publikum hattest animieren. Sie,
1: du hattest sie für eine Sekunde in der Hand und hast dann gesagt, ach nee. <lacht> und habe sie fallen gelassen, weil ich mich doch um nee, die nee, paar Besoffenen nee. kümmern wollte.
0: Ja, sowas passiert mir leider sehr, sehr oft. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, das Publikum freut sich drüber und ja, ich kann damit leben, mit der Schande.
1: <lacht> aber da bist du auch in guter Gesellschaft, was solche Ansagen angeht. Ja. Luzi, wir erzählen ja normalerweise immer nur Schanden von uns selbst, aber ich würde gerne eine Ausnahme machen. Unser Sänger, der liebe Alea, der macht sich ja immer, also erstens finde ich super, der macht sich immer super viel Arbeit, wenn wir im Ausland spielen, dann versucht er in der jeweiligen Landessprache sich so ein paar Sätze und Floskeln drauf zu schaffen, damit er da eine Ansage machen kann, und das kommt auch immer super an. Also ah, super. Egal wo wir da sind, das macht er immer, immer toll. Und jetzt ist er in Fremdsprachen nicht unbedingt so bewandert und wir haben zusammen, bevor wir in Belgien eine Show gespielt haben, im französischsprachigen Bereich in Belgien, haben wir zusammen ihm so ein paar Sätze gezeigt und dann hat er bei einem wirklich großen Festival <lacht> anstatt erhebt eure Hände immer gesagt, wascht euch die Hände. <lacht> Auf Französisch. <Großartig. lacht> und, und die Leute unten immer so... Sie haben ganz, ja, die fanden es irgendwie sehr charmant, aber sie haben dann doch mitgemacht. Sie haben dann auch verstanden, was er meinte. Aber sie haben sehr gelacht auch zwischendurch. Oh, ja.
0: Das sauberste Konzert des ganzen Das, das sauberste.
2: <lacht> ja, ich weiß, Stefan,
0: wir machen so eine leicht schlüpfrige Ansage für das. die Walpurgisnacht bei uns. Und der hat dann auch über den Satz, wo er sagt, so, wir fanden diesen, ähm, diesen, diese Konzerthalle jetzt einen fruchtbaren Acker in eine humide Lustgrotte. Und aus irgendeinem Grund hat er sich das auch zur Aufgabe gemacht, das in jede Sprache zu übersetzen. Die humide Lustgrotte. Und okay. na ja, wir sind jetzt in Lettland, in Polen, in Tschechien demnächst. Also ich bin gespannt, was er sich da Knoten in die Zunge machen wird.
1: Oh, aber äh, Lucy, dir mit Schelmisch ist das auch mal passiert? Ne? Das,
2: ja, ja, das äh, wollte ich auch gerade erzählen. Ähm wir haben in Dänemark gespielt und wir hatten das dann auch, dass, dass wir uns immer so Ansagen in der Landessprache überlegt hatten und so und dann ah, bla 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 hier äh, Tüxland und alle haben gelacht und haben das dann später erzählt und haben gesagt, wir wissen gar nicht, warum, ja, ja. warum alle gelacht haben. Was habt ihr denn gesagt? Ja Tüxland. Achso ja, wir wollten sagen, wir sind aus Deutschland. Na nee, das ist Tüskland. Ihr habt gesagt, ihr kommt aus dem Land der Dicken. <lacht> 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 oh je, oh je. Das, ja. Ach, Super.
1: Ja. Mit, mit dieser äh, sehr humorvollen Note, würde ich sagen. Also äh, wenn wir jetzt nicht gleich aufhören, äh, Lucy und Olli, kommen wir aus dem Lachen nicht mehr raus. Aber ich könnte jetzt mit euch noch tausend solcher Geschichten ähm, teilen. Olli, dann wir wollen Das wird wirklich dich
0: peinlich, wenn wir jetzt weiter erzählen. Dann wird's, glaub ich?
1: Das peinlich. wird richtig peinlich. Ja. Aber ja. wir haben dich natürlich jetzt auch schon ganz schön lange äh, in Beschlag genommen und auch viel, viel länger, als ich eigentlich wollte. Aber es haben sich so tolle Sachen ergeben zwischendurch zum Erzählen. Erstmal vielen mhm. Dank für deine Zeit und ähm, dass du überhaupt äh, die Gelegenheit hattest, bei uns hier äh, als Gast da zu sein. Ich habe mich total gefreut, mit dir zu quatschen. Wir sagen im Podcast immer, das vorletzte Wort gebührt wie immer unseren Gästen. Und auch mhm. an der Stelle möchte ich da keine Ausnahme machen. Das heißt, jetzt an der Stelle kannst du den Leuten da draußen alles erzählen, was du ihnen noch mit auf den Weg geben möchtest. Oder... Irgendetwas, was dir jetzt gerade noch eingefallen ist, was du noch erzählen möchtest. Oder du darfst auch schamlos Werbung für irgendwelche Dinge tun, die du in der nächsten Zeit anstehen hast.
0: Oh, das ist sehr nett. Also vielen Dank für die Einladung. Es war total nett hier und ich habe auch gemerkt, jetzt war der Winter lang, wie sehr es einfach gefehlt hat, Leute zu treffen, sich auszutauschen, Geschichten zu erzählen, die witzigen Anekdoten. Und in diesem Sinne einfach, ich hoffe, ich werde möglichst viele Leute in diesem kommenden Sommer sehen, in dieser Festivalsaison, die ansteht, euch die Leute, die zugehört haben und freue mich tierisch jetzt schon auf den Sommer.
1: Super, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Luzi, möchtest du noch eine letzte Frage an den Olli stellen?
2: Leit ihr den Stefan aus? <lacht> <lacht> Natürlich, der wird gecased und äh, kein Problem. <lacht> ja. Nur für, für als Erklärung nach draußen, ähm, der Stefan ist ein unfassbar guter drehleier und ja. das ist, also ich, mir klappt regelmäßig die Kinnlade runter, wenn ich den auf der Bühne zugucke, was der da abfeuert. Das ja. habe ich, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt, dass ich so brutal neidisch bin einfach, ne? Das also, ist, ja, Wahnsinn. das ist leider auch, ich muss es manchmal, manchmal
0: ehrlich zugeben, das ist so ein Übermensch, die gibt's halt manchmal. Also mhm. egal, was der macht, der macht das hundertprozentig, also... Der fängt jetzt an, zum Beispiel Magie, weil ihm so langweilig ist, dann zaubert der der Sachen oder Wissenschaft, der ist unglaublich gut. Und also Sprachen, ja, ich habe da mal Schwedisch ein, der gab da in der Union spricht ja Schwedisch wie Fliesen. Also der ist irgendwie in einen
1: Zaubertrank gefallen als Kind, glaube ich. Das sind die aller, aller Schlimmsten, ja. Und wenn er, wenn er wenn er, dann wenigstens irgendwie komisch wäre oder ein Arsch, dann ist er auch, aber auch noch so ein sympathischer Typ, mit dem man sich auch gerne unterhalten will.
0: Ja. ja, sozial und nett. Das ist, das ist wirklich, manchmal ein bisschen unheimlich, aber naja, er ist, ist ja auf meiner Seite und deswegen kann ich mich darüber freuen und verleihen auch bei Gegebenheit.
1: Ja. Alles klar, wir werden dann die, die Anfrage stellen. Ja, ähm, gerne. Würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank für den Podcast, dann für die Zukunft, für den Stefan und äh, <lacht> ja, bis bald, lieber Olli.
0: Cool. Ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Tschüss.
1: Ja, das war unser wirklich spannendes Gespräch mit dem Olli von Faun. Luzi, also wir haben ja vorhin bei der Anmoderation schon gesagt, es macht immer wieder Spaß, Kollegen zu treffen. Aber der liebe Olli hat mich mehrfach überrascht während unseres Gesprächs. Also der spielt nicht nur in einer tollen Band, sondern der hat auch noch einen wirklich coolen Humor, ja, was man so gar nicht denkt im ersten Moment. Also mir hat es tierisch Spaß gemacht, mit
2: ihm zu quatschen. Mir total auch. Ja. Weißt du, was mir... Ähm Jetzt erst eingefallen ist, was mir was zu denn? spät eingefallen ist, was richtig schön gewesen wäre, wenn wir unser Tavernenspiel, wo wir an die Taverne gehen und so tun, als wären wir betrunken ja. und ja. darum philosophieren, ja. dass ähm, diesmal ein bisschen angepasst hätten und in die, sagen wir mal, <lacht> Shisha Bar zum Philosophieren gegangen wären <lacht> und halt nicht mit Korkenmund, sondern einfach sehr, sehr langsam reden und dann so philosophieren. Ganz langsam. Ja, <lacht> <lacht> Wenn man so auf die Situation eingegangen? Ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten mal, vielleicht. mal.
1: Also, ich habe ja schon angekündigt, wir werden dieses Jahr ganz viele großartige Gäste haben. Mir gefällt diese Art des Formats sehr, sehr gut. Und ähm, ich möchte das hier und da durchaus nochmal probieren. Also ja. ist eine tolle Möglichkeit, erstens Kollegen zu treffen und dann auch so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und dann können wir beide bei unserer. Moderation drumherum noch so ein bisschen drüber nachhirnen ja. und haben dann noch so ein bisschen äh, eine Nachwirkung davon. Ich finde das du, wirklich toll.
2: Was noch ein Vorteil ist, von, was mir aufgefallen ist, wenn wir das so machen, ähm, wir haben einen super guten Grund uns unauffällig durch fremde Caterings durchzuschlawinern. Ja,
1: das stimmt. Man kann sich da irgendwo in den Backstage-Bereichen einnisten ja. und denen den Kaffee wegtrinken oder das Bier, je ja. nachdem. Ja. Äh, übrigens, super. wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch in die diversen Backstage-Bereiche dieser Welt äh, reinzuschlawinern, dann könnte der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch sein. Da habt jetzt zwar keine Backstage-Pässe, aber umso mehr Rockgitarren, Dudelsäcke, Schalmeien und was ihr sonst noch so braucht, um euch unbemerkt in die Clubs dieser Welt reinzumogeln. Wir hoffen übrigens, hat euch gefallen, liebe Leute. Wenn ihr Feedback für uns habt zu dieser Folge oder einer der vergangenen, dann könnt ihr eure Anregungen, aber auch gerne Fragen und Kritik an uns schicken unter der Mailadresse saltatio at radiobob.de. Dort nehmen wir gerne auch eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir machen das Beste draus und versuchen, alles möglich zu machen, ähm, soweit es halt irgendwie
2: geht. Weißt du, was das Geile an genau der Situation ist? Ich kriege ja also, das ist ja so, dass du ja immer die Fragen beantwortest, alles und ich kriege ja aber trotzdem mal die, die Fragen mit mhm. und sehe dann immer regelmäßig, wie unglaublich viele Fragen da ankommen. Ja, und, ja. und <lacht> muss mir jedes Mal ein bisschen ins Fäustchen lachen, so, uiuiui, da hat jetzt ganz schön viel zu tun. <lacht> <lacht> Mach die Mail zu und geh weg und weißt, dass du jetzt einfach stundenlang beschäftigt ja, super Ja, super. Es ist
1: ein bisschen viel bisschen geworden in letzter Zeit. Also liebe <lacht> Leute, habt ein bisschen Geduld, wenn wir nicht schnell antworten oder wenn ihr vielleicht auch mal keine Antwort bekommt auf eure Mails. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, was da reinkommt. Aber wir freuen uns trotzdem über jede einzelne Mail. Und worüber wir uns auch sehr freuen, ist, wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns über volle Punktezahl, volle Sternebewertung. Und wenn ihr könnt, gerne auch eine richtige Bewertung in Textform. Also wenn ihr sowas verfassen könnt, wo ihr uns anpreist, als wären wir äh, der Heiland da selbst.
2: Es das ja. klang jetzt so, wenn ihr sowas verfassen könnt, als könnten die Leute nicht schreiben. Also <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: ähm, Ich äh, vertraue allen Menschen da draußen, die diesen Podcast hören. Die gehören sowieso zur Speerspitze der Menschheit. Weiß ich jetzt schon, die können auch schreiben. Also äh, sagt auch gerne mal euren Freunden Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt, dass die mal auch ein bisschen Kultur abkriegen. Das vorletzte Wort haben wir schon gehört, das hat der Olli uns ja schon mitgegeben in unserem Gespräch und Luzi, da bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, es hat uns sehr gefreut, es war sehr schön, wie der Falk immer sagen würde. Und äh, hast du noch was zu sagen? <lacht> mhm,
2: mh, Außer dem Obligatorischen, ähm, kommt am 25. März ins Palladium in Köln. Ähm, fällt mir erstmal nichts ein. Nee. Mir fällt noch was ein. Unzufrieden. Okay, ja, hau raus.
1: Am kommenden Sonntag haben du und ich die nächste Saltatio Mortis Rockshow Sch am Start. Sch da moderieren Sch wir wieder um die Wette. Und ich bin jetzt schon gespannt, was du dir als Dudler der Woche ausgesucht hast. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber seit der letzten Folge weiß ich, dir kann nichts nee. zu schwer sein
2: durchgespielt, ist mir, mir ist alles egal jetzt. Aber ich habe auch schon eine Idee, ich musste noch, ich habe vergessen, wie der Song heißt. Yeah. The Story of my Life irgendwie, aber ich, ja, ich, weiß, ich glaube zu wissen, was kommt.
1: Also am kommenden Sonntag, immer der erste Sonntag im Monat von 18 bis 20 Uhr, da moderieren Luzi und ich die Saltatio Mortis Rockshow bei Radio Bob. Schaltet ein ab 18 Uhr, es gibt keine Aufzeichnung, das ist live, live, live. Wir machen das in echt und äh, ja, freut euch ein bisschen über die tolle Musik, die wir da spielen. Wir wechseln uns da immer ab einen Song du, ein Song ich, Es ist immer wieder spannend. Also wie wir das gestemmt kriegen, wie hast du mal gesagt in einer Sendung, die verwirrteste Radiosendung im, ja. im in der deutschen Radiolandschaft. Ja. Ja.
2: Aus, aus vollstem, leerstem Herzen <lacht> verwirrt. Ja. Und dass wir uns da auch noch nicht gegenseitig irgendwie an die Google gegangen sind, wundert mich auch.
1: Ja. Aber ich finde es immer wirklich sehr, sehr spannend. Also ich freue mich auf den kommenden Sonntag und unsere gemeinsame Moderation. In diesem Sinne würde ich sagen, bis dahin, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Scheiße, ich habe vergessen. Ich wollte ein schönes Ding noch raussuchen. So,
1: ciao, Kakao und Kram, genau ciao. Ja,
2: verdammt. Ja, nächstes Mal. Nächstes Mal. Tschüss. Hast du jetzt noch einen? Komm, ganz schnell. Ich. Warte, 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 Du kannst ja schneiden, deshalb kann ich hier mal kurz. Nee, den Schluss lasse ich jetzt zu. So. Den kann. Oh. Ich, schneide, ich
1: schneide überhaupt nichts am Schluss.
2: <Chop Advanced Bros Después> und vor allem dann ungeschnitten, dann boah, lasse ich mir jetzt sowas von Zeit. Fuck, ah, ich hab... Nee, nee, nee. Tschüss.
0: Das war Med und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.